0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Willkommen zum 290. Spieleveteranen-Podcast. Wie immer eine transatlantische, transglobale
0: Zusammenarbeit zwischen Heinrich Lenhardt und... Jörg Langer, der sich hoffentlich von seinem chat inzwischen erholt hat. Letzte Woche gab es ja bei der Off-Topic-Episode ausführliche Erzählung von deinem Japan-Abenteuer. Wie <lacht> fühlt man sich jetzt? Ähm, ich bin tatsächlich
1: äh, seit ein paar Tagen wieder in unserer Zeitzone angekommen. Was schade ist, weil ich fand es mal ganz interessant, um neun totmüde zu sein und um fünf Uhr aufzustehen. <lacht> Aber ich habe mich da schon wieder Richtung 7 Uhr hingearbeitet und kann auch schon wieder bis 0 Uhr aufbleiben, wie ein, wie ein großer Junge.
0: Das finden auch die anderen Haushaltsmitglieder immer ganz toll, wenn man so vor die Morgengrauen noch irgendwie in der Küche rumklappert oder irgendwelche anderen lautstarken Sachen macht. Ja, ist doch prima. Oder wenn
1: man sogar das Frühstück dann schon macht, weil einem langweilig ist. Das wird durchaus dankend zur Kenntnis genommen und jetzt schon wieder vermisst im Haushalt langer. <lacht> Hast du hohe Standards gesetzt. Nee, nee, aber alles gut. Jetzt sind wir halt daran, aus den 1500 Grad Einzelvideos mit 4 Terabyte Umfang so langsam die erste Folge zu
0: schneiden, die Anfang November <lacht> erscheinen soll. Ah, ja, und das, das wird so chronologisch, oder bist du noch am Grübeln? Also sowieso die, die Naturfilmer, die so zwei Jahre lang, keine Ahnung, irgendwie den Otter begleiten, und dann überlegen sie, wie forme ich das jetzt zusammen, um da ein Narrativ, oder wie machst du das? Also, also, tatsächlich habe ich
1: letzte Woche überwiegend damit verbracht, dass also ich habe alles gesichtet, also jetzt nicht jedes einzelne Video komplett angeguckt, aber halt so, was ist was geworden und hier und da. Und habe das dann so in etwa 80 Einzelthemen unterteilt. Das sind teilweise ganz kleine Sachen, teilweise auch lange Interviews und Besuche und so weiter. Und dann habe ich mir tatsächlich überlegt, wie du das aufteilst am besten und werde das auch so ein bisschen tunen, weil in Wahrheit waren wir halt am Anfang lange in Tokio und sind dann bis nach Tsushima gefahren, also diese Insel. Und dann halt zurück relativ schnell. Und wenn wir das genauso machen würden, dann hättest du halt die ganzen, sage ich mal, ja so Set Pieces, wo also Leute uns äh, vereinbarungsgemäß begrüßt haben, wir Interviews mit verschiedenen Menschen gemacht haben, durch die, was auch immer es halt war, Teeplantage Tee gelaufen. Dann hättest du das relativ viel am Anfang und viel Metropole und dann hättest du gegen Ende fast nur noch Natur. Und um das ein bisschen aufzubrechen, machen wir quasi Tokio zwei Teilen war. Da werden, wie eine Hälfte, wird in der ersten Folge landen und dann der Rest in der letzten, in der achten Folge, weil dann hast du A so eine Rundreise und B ist es nicht so, ja, unwuchtig.
0: Ja, ja, so halte ich auch für sinnvoll. So ein bisschen ja, verteilen und auf jeden genau. Fall was Spannendes gleich am Anfang, immer gut. Und ja, ja, solange genau. es kein Reshoot gibt, dass du nochmal rüberfliegen musst. <lacht> oh, oh, darf ich dann nochmal nach Japan? <lacht> ähm,
1: Moment, in der. T und eine andere Sache: ich habe eine gewisse, also ich, ich bin eigentlich recht stolz auf meine Planung. Aber ich habe im Großraum Osaka, Kyoto habe ich ziemlich versagt, auch weil sich das viel geändert hat. Das muss man wissen, Osaka und Kyoto liegen nebeneinander, aber man fährt da schon tagsüber anderthalb Stunden, weil da auch ein bisschen Verkehr ist und so weiter. Und ich habe es wirklich geschafft, an drei Tagen zwischen Osaka und Kyoto und Wasuka hin und her zu fahren und also wirklich Stunden zu vergeuden damit, dass ich nicht einfach ein Hotel in Kyoto genommen habe. Aber hinterher ist man immer schlauer. Und das werden wir auch ein bisschen für die, weil du gerade gefragt hast, für
0: die, das werden wir ein bisschen streamline weil da wirst du ja wahnsinnig, wenn du da dauernd hin und her fährst. tracker simulator Aber wir haben heute ja was viel Besseres für dich, nämlich Abenteuerreisen auf der ganzen Welt. Bist du dafür zu haben? Oh, das klingt spannend. Ich, ich hole gerade noch meine Zahnbürste, ja? Ah, nein, ich glaube, du brauchst eher ein Super Nintendo, denn unser heutiges Schwerpunktthema lautet... Indiana Jones und Factor 5, also vor allen Dingen Indiana Jones Greatest Adventures, ein Super Nintendo-Modul, das Factor 5 damals für LucasArts entwickelt hat. Und, was auch vielleicht nicht jeder weiß, die Truppe hatte ja auch dann das Action-Adventure. Indiana Jones und ich glaube der Turm von Babel war es in Deutschland, die Infernal Machine, das hatten die für das Nintendo 64 umgesetzt und dieses spannende Kapitel, das beleuchten wir heute mit unserem Gastveteran. Wir erwarten in der zweiten Hälfte der Sendung Julian Egebrecht, der soll uns mal die ganzen schmutzigen Tricks verraten, wie sie das hingekriegt haben. Das würde mich auch interessieren.
1: Vor allem sind das dann auch äh, so factor 5 geschichten von denen man gar nicht so weiß, dass
0: es factor 5 gemacht hat, also... Finde ich sehr spannend. Ja, genau, also diese, ich kann es noch vom PC, aber den N64-Port von Infernal Machine, den hat, hatte ich also auch nie gespielt. Und also auch das sind ja schon schon's Greatest Adventures. Ist auch so eine, so eine kleine Perle, weil bei Factor 5 denkt man immer an äh, Turrican ne, oder die Star Wars-Sachen. Aber das war auch ein sehr kompetentes, wenn auch nach heutigen Maßstäben nicht ganz leichtes <lacht> jump und peits spiel und mit, auch mit vielen technischen Tricks und das werden wir heute uns in Ruhe ansehen oder erklären lassen, besser gesagt, vom Julian, der kennt sich damit ein bisschen besser aus.
1: Ja, genau, also da, da freue ich mich drauf. Aber vorher wollen wir natürlich ein bisschen über unsere Spielerlebnisse reden. Ich habe da noch was nachzuholen gehabt, da kommen wir gleich dazu. Und ein bisschen über aktuelle Meldungen und natürlich auch die Hörer zu Wort kommen lassen.
0: Ja, eine aktuelle Meldung kam letzte Woche leider ein bisschen zu spät für unseren Off-Topic-Podcast. Da hätte sie gut gepasst, weil wir uns da ja auch mal ein bisschen mit so so Film und Funk und Fernsehen auseinandersetzen. Aber äh, das ist also ein dermaßen wichtiger kultureller Beitrag, dass wir, glaube ich, heute auch mal kurz drüber sprechen können. Jörg, hast du ihn dir angesehen, den ersten Trailer zum neuen Super-Mario-Film? Ich habe ihn nicht nur einmal angesehen, ich habe ihn angesehen
1: auf Deutsch, ich habe ihn angesehen auf Englisch, ich habe ihn angesehen auf Brasilianisch und zwar deswegen, Was? weil es Menschen gibt im Internet, die jetzt schon wieder völlig fertig sind mit der englischen Stimme von Mario weil Ach, der Chris, ähm, der, Pratt. Ach, der Chris ja. Pratt gefällt halt nicht jedem und der, der sei gar nicht klempnerisch und, und fake Italiano. Der, der hat zwei Sätze in dem ganzen Trailer. Ist ja. das jetzt nicht eine leichte Überreaktion? Äh, nein, das Internet überreagiert, das ist unmöglich. Ich muss mich getäuscht haben. Wie, wie ist denn die deutsche Stimme? Die finde ich gut. Es ist, glaube ich, einfach die normale Synchronsprecherstimme vom Chris Pratt, aber die klingt mehr nach Mario, die ist ein bisschen heller, finde ich. Und im Brasilianischen haben sie so voll auf Kliffé-Italiener gesetzt, so vom Dialekt her.
0: Und das ist wirklich herzallerliebst anzuhören. Es ist aber schon sehr in den Details drin. Wie ist denn so die Gesamtwirkung des Trailers? Das ist ja ein Film von einem nicht ganz unbekannten Animationsstudio Illumination. sind vor allen Dingen bekannt für Despicable Me, wie immer das in Deutsch heißt, mit Gru und die Minions. Du weißt, was ich meine. Genau. Und das sind auch also wirklich sehr nette und witzige Filme, wobei die so von Nachfolger zu Nachfolger so immer so ein bisschen dünner geworden sind von den Ideen her. Aber also ich habe die auch gerne gesehen und fand die auch sehr lustig. und Also die können was. Und ich würde sagen, im ersten Trailer merkt man auch schon, das sind Animationsprofis. Und das wirkt eigentlich alles sehr vielversprechend.
1: Ja, aber es fehlt so ein bisschen, finde ich, die Nintendo-Note, die japanische Note, weil da ist ja Nintendo auch mit so einem aufgekauften Studio auch so mit drin und ich fand es jetzt sehr, also routiniert und gut gemacht, aber sehr westlich, so, so funktionieren auch, ja, Sonic und Pipapo, also es wirkt auf mich jetzt nicht äh, fernöstlich, es wirkt auf mich ne, westlich,
0: kartonisch, genau. Wundert mich auch überhaupt nicht, die haben 100% gesagt, okay, also das ist hier der Goldstandard, so Pixar oder gibt noch ein paar ja, andere ja. Studios und auch so vom Humor her, also in den zwei Minuten, die wir gesehen haben, so die, die, die lockeren Sprüche oder die, die optischen Gags, die, die Pinguine, die also da den Bowser mit den Schneebällen bewerfen. Also muss man wirklich gesehen haben, Herz aller Liebs gemacht. Das ist jetzt auch nichts, was einen jetzt direkt überrascht. Ich habe auch in den letzten Monaten irgendwie gar nicht wenig Animationsfilme gesehen. Also es wirkt schon alles so ein bisschen, äh, ja, 0815-mäßig, aber nicht desto trotz unterhaltsam und auch so... Optisch eigentlich, ich sag mal so, als der, damals der erste Sonic-Trailer <lacht> kam und alle sich über das Aussehen von Sonic aufgeregt haben, es, das war schon ein bisschen krass. Aber da habe ich jetzt so spontan nichts gesehen, wo ich jetzt sagen würde, oh, uh, das äh, trübt mir die Mario-Freude. Eigentlich alles sehr hübsch. Versprüht auf jeden
1: Fall Mario-Flair, also... So wie wie der Mario aussieht, sah quasi natürlich nicht ganz so detailliert und schön, sah in den 3D Marios aus in den letzten und ja, das versprüht alles guten Stallgeruch. da Da mache ich mir weniger Sorgen, als dass vielleicht die Sonic-Filmserie fortgesetzt werden
0: könnte. <lacht> Auf jeden Fall, äh, die Technologie ist einfach auch jetzt so gut, um das als Animationsfilm ordentlich zu machen. 1993, das war noch vor Toy Story, äh, da war sie noch nicht ganz so gut, deswegen war ja der erste Mario-Film ein Live-Action-Spektakel. Wir müssen mal mit dem Christian Genzel mal irgendwas zu dem äh, ersten Mario-Brothers-Film machen. Das, Sehr gerne. Aber dermaßen, <lacht> ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich den jemals wirklich ganz gesehen habe. Ich glaube, der kennt da auch noch. Das Ausschüfte. kann man nicht
1: ganz sehen,
0: weil das Gehirn so eine Schutzfunktion hat und sich irgendwann <lacht> abfaltet. <lacht> okay, also jedenfalls der neue Animationsfilm, wir, wir sind soweit nicht verschreckt, selbst der gestrenge Jörg. Schaltet nicht ab, sondern gibt es doch ein paar Sprachversionen, die du noch nicht gesehen hast. Dann kannst du noch mal die Mario-Stimme <lacht> vergleichen.
1: Japanisch soll ich mal an. Bayerisch wäre doch auch. Bayerisch,
0: okay. genau. Ja, dann die nächste ausreichend veteranige Newsmeldung, die also mich jetzt durchaus interessiert hat, die bezieht sich auf die Atari Flashback-Konsolen. Das sind ja so nachempfundene Atari VCS-Imitate, wo halt ganz, ganz viele alte Spiele, drin sind, was man an heutigen Fernseher anschließen kann mit Emulation, alles kein Problem. Aber das Besondere ist jetzt die Flashback Gold Edition, die soll im Dezember diesen Jahres herauskommen, 130 Spiele dabei, soweit so gut. Aber was mich jetzt doch besonders erregt, das sind die beiden Pedals. ja, ja. Diese Sonderedition, die, glaube ich, ein bisschen teurer ist, glaube ich, so um die 100 Euro, da sind halt nicht nur zwei Joysticks dabei, sondern auch die Paddles. Und die hatte ich nie, weil das, das hatte sich nicht wirklich gelohnt. Das wäre eine extra Anschaffung gewesen. Als Schüler ist das ja mit den finanziellen Ressourcen so eine Sache. Es gab aber so ein paar Spiele die nur mit dem Pedal gesteuert werden konnten. Und darunter dieses, dieses Warlords, wo immer alle gesagt haben, wie toll das sei. Ha! Und es ist halt deswegen trotzdem so nostalgisch, obwohl ich die nie selber fürs VCS hatte, weil natürlich die erste frühkindliche Spielerfahrung war ja mit diesen Pong-Konsolen. Und äh, das war ja alles so Paddle-basiert sozusagen. Also, also noch mal so, so ein Paddle und so schön so analog so hin und hier das drehen, das stelle ich mir eben schon irgendwie sehr schön vor. Ha. Ja, so begann meine äh, ja, Computer- und Videospielzeit.
1: Wir hatten so ein telefunken Einsteckdings und und hast du auch, meiner Erinnerung nach, mit so pedals Pong gespielt oder so eine, ja, es hieß, es hieß glaube ich, Tennis und es war links- und rechts ein Schläger. Und das ist mit so einem Drehregler viel, viel schöner zu steuern natürlich, als mit einem Joystick, weil du halt, ja, ist einfach eine natürlichere Bewegung, wenn du nur zwei
0: Richtungen hast. Und es ist natürlich Breakout dabei als Paddle-Spiel. Ja, Ein ganz ja. primitives, sehr simples Rennspiel. Aber ich weiß noch von damals, ah, das hätte ich gern mal gespielt, das Night Driver. Das ist ja auch, glaube ich, auf irgendeinem 70er-Jahre-Automaten basiert. Also schlichter geht's nicht. Aber das ist... Und wenn ich mir je so ein Atari Flashback kaufen würde, dann... Diese Version mit, mit Paddles und dann stauben sie wieder vor sich hin. Aber trotzdem, sieht alles ganz hübsch aus. Und das wollte ich doch mal erwähnt haben, weil der eine oder andere ist ja alt genug, um sich ans VCS zu erinnern. Naja, aber wenn du dir das vielleicht sogar
1: zulegst, freuen wir uns natürlich auf einen Erfahrungsbericht hier bei den Spieleveteranen. Du, du
0: organisierst mir ein Testmuster, das ist doch kein Problem, oder?
1: <lacht> genau, was ist sonst passiert? Also vielleicht in die andere Richtung, ganz neue Hardware. Heinrich, du hast doch bestimmt auch mal wieder vor, dir ein neues Auto zu kaufen und ähm, vielleicht einen gebrauchten. Und ich sage dir, tu es nicht, weil zum selben Preis bekommst
0: du doch eine Grafikkarte. Und zwar sind die RTX... Das, das kommt auf den gebrauchten an. Gibt es bei euch auch den großen Automangel? Also die Gebrauchtwagenpreise sind Ja, das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Ja. Ich freue mich, dass ich gerade
1: kein Gebrauchtes oder sonst wie Auto äh, akut brauche, neu oder so, weil du hast echt... Auch beim Mietwagen schlägt das sowas von durch. Lastenfahrrad, das ist der Durchbruch. Aber es lenkt nicht ab von der RTX-Serie von Nvidia, die 4000er. Was? Es sind schon seit ein paar Tagen so die, die 4080er angekündigt worden oder seit ein paar Wochen mittlerweile. Und jetzt wurde auch die Ankündigung war und es sind die ersten RTX 4090 Grafikkarten erschienen. Dazu muss man wissen, dass die zwischen 1950 und 2520 Euro kosten. <lacht> Aber dafür ist das Schnellste, was es irgendwie
0: gibt. Das ist doch auch wieder schön. Ist es schneller als ein Gebrauchtwagen? Kann ich damit auch zum Getränkemarkt fahren? Ja, also wenn du es schaffst, Hitze in
1: Energie umzuwandeln und dich damit anzutreiben, vielleicht in einem kleinen Fesselballon, dann bist du da unter Umständen schneller als mit deinem Gebrauchten. <lacht> die Dinger fressen nämlich 450 Watt. Das ist ganz ordentlich. Ist da das hat noch legal früher, mit den ganzen
0: Energiekrisen, die das, wir gerade haben? Das, das,
1: das ist die Frage. Also das ist ernsthafte Frage, die ich mir gerade stelle. Wir haben hier unsere erhöhten Abschlagsrestzahlungen da gerade bekommen für die letzten... Monate und ähm, holla, da passt von fast eine RTX 4090 rein. <lacht> und da jetzt äh, 450 Watt, also das ist die Spitzenleistungsaufnahme, aber trotzdem da rauszupulvern. Vor allem, früher hat man ganze PCs mit 100 Watt-Netzteilen betrieben, jetzt braucht man schon ein, ein es wird empfohlen, 850 Watt-Netzteil für den Gesamt-PC, damit seine RTX 4090 gescheit läuft. Mann,
0: Mann, 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 Mann. Also ich glaube, diesen Winter wird äh, der PC abgeschaltet. Dafür wird Jörg das neue Atari Flashback spielen mit den Paddles. Aber da kann man nicht so schön den Raum wärmen. <lacht> ja, ganz ehrlich, wenn ich hier den, wenn ich hier den, unseren normalen
1: Spielepiz, ich habe ja ein winziges Büro, das sage ich ja ab und zu, sind so etwa zehn Quadratmeter oder neun könnten es auch sein. Und da steht drin ein Galaga, Dreiviertelsautomat, ein großer Schreibtisch, ein Drucker und ein Schrank und ein Regal und viel mehr Platz ist da nicht. Und äh, wenn ich diesen äh, Spiele-PC mal eine Stunde laufen habe, da brauche ich keine Heizung mehr im Winter. Das, das, das heizt schon gut. Und das ist kein
0: 850-Watt-Netzteil, glaube ich. Vielleicht sollte man die Anschaffung von solchen Grafikkarten vom Staat hier subventionieren und damit heizen die Bürger. Ihre Bude. Nein, ich glaube, so funktioniert das nicht. Das ist eine sehr gute
1: Idee, <lacht> aber ähm, ich glaube, dass es wiederum dann nicht so effizient ist, von der Leistungsaufnahme hin zur Hitzeentwicklung. Aber es ist gut für die Moral der Bevölkerung, weil die sich dann an schön Spielen da, Das ist natürlich richtig. <lacht> Wenn man Cyberpunk mit Ray Tracing dann endlich in
0: 8K spielen kann, dann, dann, ja dann schreibt man Probleme. nicht mehr. Okay, also äh, da habe ich jetzt die, die letzte Hardware-Meldung und die gewinnt den Preis für bizarrer geht's nicht. Und ich weiß nicht, meinen die das ernst? Ich glaube schon. Gamesmarkt hat es gemeldet. Und zwar, wir wissen ja alle, wie beliebt der Landwirtschaftssimulator ist. Diese Spielserie, vor vielen Jahren mal leichtsinnigerweise belächelt. Inzwischen aber hat es sich doch sehr gemausert. Ist nicht nur sehr erfolgreich, sondern auch sehr komplex. Und das Ungewöhnlichste Zusatzprodukt, das man sich noch vorstellen kann zu einem Computerspiel, ist das Stickeralbum. Ich kenne das ja eher im Zusammenhang mit großen Fußballturnieren, dass man so seine Panini-Sticker, ne? Und dann hat man den einen immer vierfach und der, der andere fehlt. Und es gibt jetzt also wirklich zu einem Computerspiel ein Stickeralbum. Landwirtschaftssimulator, ab 18. Oktober ist es erhältlich im deutschen Zeitschriftenhandel und bei teilnehmenden Kiosken. Jedes Album erhält ein Starter-Pack mit acht Stickern und dann, um den Rest vollzukleben, dann kauft man halt äh, Päckchen. Also 36 Albumseiten, mehr als 100 Sticker von über einem Dutzend der beliebtesten und bekanntesten Hersteller der Landwirtschaftsindustrie also klanghafte Namen wie Deutz, Fahr, Klaas, Grimme, ja, also am nächsten Kioskbesuch bitte musst du mal unbedingt nachgucken, da hätte ich schon mal gerne einen Test kaufen. Ja, weil du kriegst es ja in Kanada nicht, also soll ich dir dann eins einpacken? Ja, 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 das war eben ein Arbeitsauftrag an dich, natürlich. Buch, geh mal zum Kiosk und bring dem Papa ein paar landwirtschafts sticker
1: also ich, ich kann das gerne machen, aber du musst ja dann auch wahrscheinlich so Päckchen nachkaufen, um das dann voll zu kriegen und dann greifen da wieder diese süchtig machenden Glücksspielelemente mit begrenztem Vorhandensein von Trecker Nummer 135 und so, das weiß ich nicht, ob ich dir das wirklich dann
0: zumuten kann. Mann, aber das sind Vermarktungsmöglichkeiten. Überleg mal, wir hätten damals so zu Powerplay-Zeiten auch ein Stickeralbum haben können, wo man ja pro Redakteur die fünf verschiedenen Meinungskasten-Varianten hätte sammeln können. Mhm. Und so weiter Wahnsinn. und so fort. Meinst du, da kann man doch was machen? So das spieleveteran sticker album
1: <lacht> Das sollen uns die Zuhörer sagen. Also, können gerne ein Crowdfunding machen. Aber natürlich müsste ich seltener sein
0: als du, Heinrich. <lacht> <lacht> Sie wie die Preise für gebrauchte Jörg Langers. Nein, gebraucht dessen ist genau. ja schon eingeklebt. Das oh, oh, dann dann,
1: dann gibt es mich nur
0: ein einziges Mal in der Elfenkönig-Montur. <lacht> also, wir merken, es war vielleicht doch eine relativ schwache News-Woche. Ich weiß nicht, ob wir langsam zur nächsten Rubrik schaffen wollen. Eine kreativitätsanregende, genau. Also,
1: das zu den News. Viel mehr ist nicht passiert, aber wir haben natürlich gespielt und. Ich äh, habe jetzt endlich, ich war wie gesagt drei Wochen in Japan untergetaucht und ich habe jetzt endlich äh, Return to Monkey Island auf der Switch gespielt hm. und ich muss sagen, ich war mit äh, dem halben Internet so ein bisschen hm, unschlüssig, als so die ersten Gameplay-Trailer da kamen und mit der Grafik und so weiter und ich muss sagen, ich finde die Grafik fantastisch, das ist ganz, ganz toll, gerade auf der Switch, die wirkt knackscharf, wunderschön animiert Du hast die ganzen Close-Ups, die sie immer wieder einsetzen. Also, wo ich wirklich so ein bisschen Sorge hatte, hat sie überhaupt nicht bewahrheitet. Ich mag diesen Grafikstil und ich mag den Humor. Und ich finde es auch schlau gemacht, so diese Jahrmarktsrahmenhandlungen und alle Bekannten sind wieder da. Na gut, nicht alle, die, die, die Piraten, die drei da aus, aus Melly Island haben es in Ruhestand geschickt unter anderem. Aber es kommt wirklich zum einen so richtig, so das, das gute alte Karibik-Monkey-Island-Gefühl wieder aus. da Liegt natürlich auch in der Musik. Und zum anderen wirkt es aber trotzdem wie ein modernes Spiel und nicht wie so ein verzweifeltes so Ranwanzen an, an die Pixel-Optik von damals. Ich äh, spiele es im sogenannten schweren Modus, wo halt einfach, ich, ich, das ist der normale Modus, da sind halt alle Puzzles drin. Und ich fand es jetzt hinreichend schwer bis teilweise eher zu einfach. Aber wenn man doch mal hängt, dann kann man sich sofort im Spiel, das findet man nach so einer halben Stunde, glaube ich, kriegt man das ins Inventar, das quasi in game Tippsbuch aufschlagen. Und da hast du dann wie früher, so ein bisschen wie bei den invisi von Infocom, hast du so zwei, drei Hinweise für jedes Puzzle und der erste ist noch sehr allgemein gehalten. Der lenkt dich so ein bisschen in die richtige Richtung. Und zum Schluss steht im Prinzip genau dran, was du machen musst. Also außer, dass man diese Funktion vielleicht ein bisschen schwerer zugänglich machen könnte, weil es verleitet schon dazu, dann da drauf zu klicken, weil du musst nur ins Inventar gehen. Vielleicht hätte man ja so ein Timeout machen können, so ein Selbstgewinn, <lacht> dass man nur einmal pro Stunde gucken darf oder so. Aber ich finde das echt richtig schön. Ich bin noch nicht durch. Ich glaube, es ist nicht dermaßen lang. Oh, oh, aber das ich habe wirklich mein Ordentliche Spaß. In
0: welchem Kapitel bist du? Ich
1: bin jetzt gerade auf Monkey Island angekommen. Ist das das dritte Kapitel? Das ist das dritte
0: Kapitel, ja. Das vierte Kapitel ist äh, relativ groß. Oh, okay. Da öffnet sich vieles. Ja, 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 deswegen. Also da waren wir auch alle ganz angenehm überrascht. Na gut,
1: umso besser. Nein, und es ist natürlich nur Englisch. Das ist ein bisschen schade. Aber das Englisch ist sehr, sehr
0: gut. Also du meinst die Sprachausgabe, nicht die Texte. Die Texte sind übersetzt, genau.
1: Genau, die Texte sind sehr schön übersetzt. Du kannst auch wählen, ob du Texte anzeigen lässt für alles oder nur für die Dialoge. Also wirklich sehr, sehr schön gelöst. Ich weiß nicht, ob es anders ist auf, äh, also auf Nicht-Switch, also
0: auf PC. Ähm, aber äh, auf der Switch ist auch die Bedienung sehr gut gelöst. Das war doch meine Frage gewesen, weil als wir vor zwei Wochen darüber berichtet haben, der Kollege Genzel und ich, wir hatten es beide auf PC gespielt. Und ich hatte aber schon da den Eindruck, oh, das ist also dermaßen groß von der Schrift und so, das müsste auf der Switch eigentlich gut zu bedienen sein. Also erstes Lob, die Schriftgröße ist wirklich <lacht> mal
1: ordentlich. Das machen ja echt viele Spiele auf Switch falsch. Und das zweite Lob gleich hinterher, die Bedienung ist, also ich, ich habe ehrlich gesagt zwei, drei Minuten gebraucht, um sie zu kapieren, aber danach ist die super flüssig. Also du läufst mit dem äh, linken Analogstick rum und mit dem rechten bewegst du quasi die, ähm, ja, so eine Art äh, unsichtbaren Cursor. Also der, der schaltet dann einfach die Hotspots durch, die aber schon angezeigt werden. Und auf dem jeweiligen Hotspot drückst du dann halt auf eine der Buttons, um dann äh, die entsprechende Aktion zu starten. Also es ist wirklich kinderleicht, Du kannst äh, mit Leuten reden, du kannst äh, im Inventar was auswählen und direkt dort benutzen oder in der Grafik. Also alles, was man eigentlich von einem Point-and-Click Adventure erwartet, aber halt für eine GamePad-Steuerung sehr gut umgesetzt. Also wirklich schön, kannst auch ein bisschen schneller laufen, das ist ganz angenehm, du kannst äh, lange Texte überbrücken Und das Lustige ist, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, das liegt ja für dich noch schon eine Zeit zurück, aber das Feature des Texte-Überspringens wird halt anhand einer wirklich sehr langen Erörterung von Ankern mhm. dargebracht, wo, wo eine Figur im Spiel etwa, ich habe es jetzt nicht gestoppt, aber bestimmt fünf Minuten am Stück über Anker redet. Und wenn du glaubst, sie ist fertig, fängt es nochmal an mit anderen Ankern aus einer anderen historischen Epoche. Und ähm, wenn du dich aber, wenn du zu früh weiterklickst, kannst du die äh, ganzen Texte problemlos wieder aus dem Log holen. Also ist wirklich, wirklich schön gemacht. Aber Komfort ist ja das eine, aber ich habe einfach auch beim Spiel den Eindruck, dass das ein richtig schönes ist. Also ein humoriges, mit einer schönen Story. Und die Puzzles sind, wie gesagt, äh, nett, bis, bis teilweise auch schwer also ich glaube, da hat man als alter Fan wirklich Freude dran und ich glaube aber auch, dass man, wenn man jetzt mit den alten Monkey 1 nichts am Hut hatte oder einfach zu spät zum Spieler geworden ist oder von der Konsole kam oder was auch immer, kann man es glaube ich auch mit Freude spielen. Klar, du verstehst diverse Seitenhiebe nicht. Aber viele andere versteht man. Also wenn, wenn bei der Suche nach dem Mob, wenn da dann so Jedi-Knight-Einflüsse kommen und der quasi zum Lichtschwert Ach, lauter, also wirklich viele popkulturellen äh, Referenzen und ein paar Sachen kapiert man dann halt nicht. Aber das ist auch nicht so schlimm, finde ich, weil, weil der Humor an sich passt und das Spiel an sich sehr gut ist. Ja, also, es hat mein... Daumen
0: nach oben. Dein Segen hat's auch. Genau. <lacht> Ihr wart ja auch schon sehr angetan. Ja, ich habe mir was relativ Neues angeguckt. Das kam vor ein paar Wochen raus. Hat mich von der Beschreibung hier neugierig gemacht, denn es ist die Kombination aus einem Ego-Shooter, Metal Musik und einem Rhythmusspiel. Und sowas kannte ich jetzt in der Form noch nicht. Und da das auch auf Game Pass dabei ist, habe ich es mir mal angeguckt und bin durchaus amüsiert von Metal Hell Singer. Das ist ein, ich würde mal sagen, Doom-inspirierter Ego-Shooter, wo man durch verschiedene Höllen reist und wo man so Raum für Raum viele Gegnerwellen bekämpft und dann sind die alle mal weg und es wird nichts mehr gespawnt und dann kann man sich zum nächsten Abschnitt in dieser Hölle begeben. und Das Ganze mündet in einen Bosskampf. Also ich glaube, Arena-Shooter-Stil ist das aber halt als Einzelspielertitel. Das ist nichts Multiplayer. Und der Witz ist halt, dass du dazu angehalten wirst, im Rhythmus der Musik des Beats zu ballern. Und das ist witzig. Die, die Musik ist auch ganz schwungvoll, wie der Name schon andeutet. Geht es also jetzt nicht um deutschen Schlager oder schwedische Folklore, sondern es ist Metal. Jetzt Also Künstler, die ich jetzt nicht unbedingt kannte, aber ich bin da auch mit der zeitgenössischen skandinavischen Metal-Szene nicht allzu vertraut. Und auf jeden Fall äh, klingt irgendwie gut und es, es passt zu, zu diesem Spielablauf, wo man ständig rumrennt und äh, Dämonen in Stücke schießt. Und auch abhängig davon, wo gerade dein Multiplikator ist, gibt es dann auch äh, Extraspuren. Also wenn du den, den 16-fach hast... Dann hört man auch die Leadsängerstimme. Ah, dann wird es natürlich, also also, genau. Ja, ja. Genau, also es passt sich immer so ein bisschen an, wie du gerade im Spiel bist. Und äh, ja, es ist alles so ein bisschen scorebasiert, äh, ein bisschen oldschool. Es ist jetzt kein Spiel, wo man eine lange, interessante Story unbedingt erlebt, sondern ähm, du hast für deinen Run, ich glaube, auf dem Standardschwierigkeitsgrad, äh, zwei Reinkarnationsmöglichkeiten. Du hast also drei Bildschirmleben. Und wenn das letzte Leben verbraucht ist, dann fängst du den Run halt wieder an. Aber wenn du eine neue Waffe vielleicht jetzt da freigeschaltet hast, dann kannst du die beim nächsten Run von Anfang an benutzen. Das ist ein kleiner Vorteil und was auch ganz nett ist, wenn du eine Hölle geschafft hast, kannst du halt zunächst weiter oder du kannst ein paar Prüfungen auch bestehen, wo es bestimmte Sonderregeln gibt und wenn du das dann abschließt innerhalb von einem Zeitlimit oder so, dann kriegst du quasi wie einen Bonus auf bestimmte Sachen, dass du den, den Rhythmus leichter halten kannst, hm, hm, hm. Das, also, was das Spiel dann ein bisschen leichter macht. Man muss schon ein bisschen aufpassen und auch mal Geduld haben. Hier und da gibt es einfach mal ein Level, wo man, ah, und ah, da kommt der jetzt hier und da und das fällt dann ein bisschen leichter im nächsten Versuch. Aber die, die Sache mit dem Kämpfen im Rhythmus, die ist schon irgendwie cool und äh, ist auch äh, sehr befriedigend. Du kannst auch dann... Wenn du einen Gegner ins Taumeln gebracht hast, dann mit der Taste E, dann springst du zu dem hin, machst deinen Finishing-Move und dann lässt er halt grüne Dinger fallen, die dir wieder Gesundheit zurückgeben. Denn allzu viel Treffer hält also dein Höllenheld, oh, das ist ein Satz, hält dein Höllenheld nicht aus. Aber dafür gibt es halt reichlich Möglichkeiten, durch Gegnerdezimierung da wieder aufzutanken. Und ja, ist jetzt nicht das äh, große Epos, wo ich jetzt sage, jeder muss es spielen, aber äh, ist jetzt der erste Ego-Shooter seit einer Weile, den ich jetzt wieder angefasst habe, und den finde ich lustig. Gerade war man auch so mal, mach mal eine gute halbe Stunde, ich mache jetzt mal einen Run, so zum Abreagieren und die Musik ordentlich aufdrehen. Das hat schon eine gewisse Spaßigkeit, vielleicht nicht direkt vom Einschlafen spielen, kann schon recht auffüllend sein. Aber so als äh, der B-Movie ist es nicht, als B-Shooter, aber mit äh, solidem Spielspaßfundament und äh, ganz kerniger Musik würde ich Metal Hell Singer durchaus empfehlen. Ja, du hast mir jetzt gerade Lust drauf gemacht. Und
1: Fistelstimmen, die mich dann antreiben, wenn ich besonders gut treffe, das stelle ich mir sehr
0: interessant vor. Ja, und dann noch ein anderes, wirklich kleines Indie-Spiel, das ich mal ein bisschen ausprobiert habe, weil der Titel ist so witzig. You suck at parking. Ähm, frei übersetzt, deine Einparkversuche sind unbefriedigend. Und ich dachte erst, das ist so ein Rückwärts-Einparken-Simulator. Und das ist jetzt nicht unbedingt eine Stärke von mir. <lacht> ein bisschen Fortbildung. Aber nein, das ist eigentlich ein Rennspiel, ein arcadiges Rennspiel das so von der Perspektive so an die RC-Pro-Ams erinnert. Also siehst du alles so von außen an sich, gute Übersicht, isometrischen. Der Gag ist der, in dem Moment, wo das Auto zum Stillstand kommt, endet der Rennversuch, ist jetzt kein großes Problem. Also du kannst dann gleich quasi mit einem neuen Leben, mit einem neuen Auto im selben Level weitermachen, verlierst halt ein bisschen Zeit. Aber wer, wer bremst, verliert nicht unbedingt. Also bremsen geht sogar. Aber wenn du zum Stillstand kommst, du, du kannst nicht mehr weiterfahren. Du kannst auch nicht zurückfahren. Das heißt, wenn du eben diese Parkflächen erreichen willst, die also in der Regel zum Levelziel gehören, musst du so mit einer schon so kontrollierten Beschleunigung da so, so reinrutschen und das irgendwie berühren. Aber viel Präzision ist nicht erforderlich. Es reicht also auch, wenn so ein Vorderreifen das berührt und das zählt als erfolgreich geparkt. Und es ist, es ist ganz nett. Also ich habe da ein paar Levels gespielt, ich habe auch mal kurz den Multiplayer-Modus ausprobiert, der ist halt ganz amüsant und sie haben so vielleicht versucht ein bisschen so Fall Guys Vibes, also es hat so diesen Gaudi Charme und jeder braust da vor sich hin und versucht halt möglichst schnell möglichst viele Parkbuchten innerhalb des Zeitlimits zu erreichen. Ist jetzt nicht das so Megaspiel, aber so als kurzzeitige Belustigung fand ich es ganz nett. Wenn es auch meine Hoffnung nicht erfüllt hat, dass ich damit mein Einparkvermögen <lacht> Im verbessern Leben. kann. Es wird, wird eher <lacht> verschlechtert, weil ich jetzt immer mit quietschenden Reifen <lacht> so schlitternd zum Stehen komme. Oh. <lacht> also, Hörerpost. Ganz kurz vielleicht ein wenig Feedback zur letzten Episode. Das war der Off-Topic-Podcast exklusiv für unsere Patreon-Unterstützer und auf spieleweteran.de hat uns Jarmusch X auf einen unserer zahlreichen Aussprachfehler hingewiesen und das fand ich interessant. <lacht> ich wollte es nicht glauben. Ich habe dann hier die äh, Muttersprachlerin vor Ort äh, gefragt und die hat das aber bestätigt und zwar wir haben über den Film Anführungszeichen Liquoris Pizza gesprochen und haben, ich weiß nicht, wie oft Licorice gesagt. Das Wort für Lakritze falsch ausgesprochen. Es ist, ist nämlich Licorice. Licorice im Likurisch, Ernst? Licorice Pizza. Likurisch. Genau. Und äh, das wollten wir doch mal kurz hier jetzt auch geteilt haben. Vielleicht sind wir nicht die Einzigen, die da falsch gelegen wären. Also, falls ihr jemals im englischsprachigen Ausland alle beeindrucken wollt. wenn ihr äh, Wobei, also Lakritze ist ja auch so ein ekliges Zeug. Äh, nie im Bitte, Leben würde was? ich das irgendwie irgendwo bestellen wollen. Deswegen brauche ich das Wort eigentlich nicht. Also, äh, Lakritze ist was unglaublich Leckeres. Man sollte
1: es nur nicht in der harten Variante essen und vor allem dann nicht, wenn die Zähne vielleicht nicht mehr so richtig fest im Gebiss sitzen. Aber ansonsten ist doch Lakritze total lecker.
0: Mann, Heinrich, mhm. hast ja keine Ahnung. In meiner Kindheit gab es richtige Süßigkeiten. Aber, aber.
1: Dann äh, bedanken wir uns für diese Zurechtweisung und äh, gehen mal zu den richtigen Userfragen. Und zwar fragt Mario Kummer, Gibt es für euch irgendein Spiel, das früher zu euren Lieblingsspielen gehörte, das ihr für einen absoluten Klassiker wie Monkey Island haltet, über das aber nie jemand redet, etwa in Podcasts, das nie in irgendeiner Top-100-Liste erschien, nie zitiert oder verglichen wird, so als ob es das Spiel gar nie gegeben hätte? Für mich ist dieses Spiel Afterlife von LucasArts, kenne ich sogar, aber sehr obskur, das ist richtig. Ich fand damals, fährt Mario fort, es ist das beste Aufbauspiel. Tolles Szenario, da man mit Himmel, Hölle, zwei Welten baut, die Religion des Planeten Einfluss haben, wie sich die Bevölkerung entwickelt, das Erfüllen von Todsünden und Tugenden und die beiden Berater fand ich witzig. Es scheint aber nicht auf so viele Leute einen Eindruck hinterlassen zu haben. Hand aufs Herz Heinrich sagte dir vor dieser Userfrage,
0: Afterlife etwas? Ja, auf jeden Fall, das habe ich auch sicher gespielt, aber seit damals eben nicht mehr. Und bei mir ist es jetzt auch nicht so kleben geblieben. Also ich glaube, da Mario meinte jetzt auch schon äh, Titel, über die sicher berichtet worden ist, also die jetzt vielleicht nicht ganz kleine Geheimtipps waren, aber die eben da nicht diesen, diesen Nachhall hatten. Also diese Verklärung zum Klassiker oder diese spätere Würdigung, die es bei Afterlife nicht gegeben hat und ich, ich hätte jetzt spontan gesagt, wäre mal ein gutes Thema für den Spieleveteran Podcast, weil ich ich hatte es auch ziemlich vergessen. Es war sehr originell, äh, mal was ganz anderes von von Lucas Arts und hatte weder was mit Jedi Ritter noch mit <lacht> Lederjacken zu tun. Und, aber, ja, genau, also ich muss ganz ehrlich zugeben, du, wie ist denn das so, ich meine, Retro-Gamer oder so, hast du auch das Gefühl, dass Afterlife so eins von diesen Spielen ist, die so ein bisschen zu kurz kommen, nachdem ja so vieles andere teilweise zum Klassiker hochgejubelt wird, wo man auch sich denken kann, naja, oder? Ja,
1: also wir haben, also um um jetzt einfach mal ehrlich zu sein, ich habe tatsächlich durch Retro-Gamer von Afterlife erfahren, also ich habe es vielleicht mal in irgendeiner Liste gelesen, aber ich konnte mir was darunter vorstellen und wir hatten da, es ist jetzt allerdings auch schon wieder ein paar Jährchen her, wir hatten mal einen größeren Artikel zu Afterlife in Retro-Gamer und dadurch äh, habe ich überhaupt erst so richtig von dem Spiel erfahren. Aber ich finde, das kriegen wir bei Retro Gamer ganz gut hin, beziehungsweise natürlich auch die äh, englischen Kollegen, von denen wir ja viel übernehmen, dass das neben so den immer wieder natürlich neu aufgewärmten äh, ja, Platzhirschen, also ich will nicht wissen, wie oft wir schon Mario und Sonic im Heft hatten, oder ja, im nächsten Heft kommt ein nicht ganz unbekannter Homecomputer mal wieder zur Geltung. Und ähm, dass es da aber auch echt immer wieder relativ obskure Sachen gibt und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Mischung und ich frage mich dann manches Mal, ah, sollst das nehmen, das kennt ja kein Mensch und dann nehme ich es aber eigentlich immer, weil ich mir denke, ja klar, äh, man, man muss ja nicht immer die, die bekannten 100 Spiele durchnudeln und insoweit, nö, nö, das,
0: das, ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Aber hast du so einen persönlichen Titel, so ähnlich wie jetzt das Afterlife von Mario, wo du so ein bisschen frustriert bist, dass das nicht mehr von der Masse anerkannt wird? Also es gab mal ein Spiel, äh, das hieß
1: Combat Leader ähm, oder Squ ah, ich, ja, doch. ich glaube Combat Leader. Das war auf dem C64, glaube ich, von SSI gepublished, aber nicht programmiert. Das war ein frühes Echtzeitspiel, wo du mit winzig kleinen Panzern, die hatten die Größe von einem Buchstaben, der halt umdefiniert war, konnten sich aber frei drehen, hast du so, so kleine Panzertrupps gesteuert und äh, bist so über eine Landschaft gefahren, die so Höhenlinien hatte für Hügel und so weiter und es gab Sichtlinien. Und dann gab es so Explosionen und Nebelbeschuss und so. Das war total faszinierend und kennt kein Mensch. Es war sehr grün. Combat Leader. Ich bin ziemlich sicher, dass das der Name war. Ich möchte es nicht beschwören. Und das ist für mich schon so ein bisschen ein Klassiker, den aber wie gesagt, also außer mir, wirklich niemand kennt. Ja, Combat Leader. Ich habe gerade gegoogelt. Gab es auch für Atari. Sehr schön. Und ähm, Gott, wie hieß dieses eine Spiel? Vielleicht weißt du das wo man im Prinzip nur auf Eisschollen es balancieren musste, um nicht ins Wasser zu fallen. Das hat mich eine ganze Weile fasziniert. Wie hieß denn das? Auf dem C64? Eisschollen ins Wasser? Ja. Nein, nein, also du warst auf einer Eisscholle und musstest da quasi balancieren, um möglichst lange nicht runterzufallen. Das hat mich eine gute Weile fasziniert. Aber ich wüsste es nicht zum Klassiker hochchessen.
0: Ja, und bei dir, Heinrich? Oh Mann, ich suche ja verzweifelt nach Gedächtnisstützen. Das ist der Nachteil, wenn man eben nicht die schöne Sammlung hat mit den physischen Packungen im Regal, wo man jetzt mal so kurz äh, rauf und rap gehen würde. brauchst natürlich eine Leiter, weil es so viele Packungen sind. Und dann, ach ja, und dieses und jenes. Ich äh, schummel jetzt vielleicht mal kurz, indem ich hier in meine meine Buchlisten gucke. Das ist ja mal ein großer Spaß. Und dann äh, nenne ich vielleicht mal für 85 zwei, zweieinhalb Titel, die jetzt auch nicht völlig unbekannt sind, aber die, ich weiß nicht, ob die ausreichend gewürdigt worden sind. Das eine ist das Actionspiel Super Pipeline 2 und das andere ist äh, Kennedy Approach von Micro ah, Also das sind alte Titel, die jetzt nicht direkt obskur sind, aber auch nicht so wahnsinnig anerkannt sind als große Klassiker und äh, vielleicht das Sportspielgenre im Allgemeinen wird ein bisschen diskriminiert. Ich weiß nicht, ob es genug Leute gibt, die zum Beispiel das NES-Eishockey von Nintendo als das Meisterwerk anerkennen, dass es wirklich war. Aber ja, es ist schwierig. Ne? Also so ein bisschen bekannt, aber nicht zu bekannt. Mir fallen spontan nur so vielleicht noch ganz obskure Sachen ein, wie so NHL-Hits oder so. Ja, da habe ich natürlich auch noch Dinge anzubieten. Also War in Russia von ssg
1: ein wirklich super abstraktes äh, Kriegsstrategiespiel, wo Divisionen quasi die Hitpoints deiner eigentlichen Spielsteine waren. Ähm, das habe ich sehr gerne gespielt. Und da fallen mir noch ein paar andere ein. Ashes of Empire, aber das ist kein Geheimtipp. Ashes of Empire, dieses frühe Postspiel.
0: Auf jeden Fall äh, tolle Zuschrift. Und ja, also durchaus anregend für uns, wenn wir mal wieder mal ein altes Spiel machen wollen, was halt nicht einer der üblichen... Klassiker ist mit den naheliegenden Jubiläen und so, mal was außer der Reihe, da werden wir es mal Afterlife auf jeden Fall aufschreiben. Und da höre ich schon jemand ganz ungeduldig
1: mit der Peitsche knallen, das muss doch der Julian sein, dann holen wir den mal in die Runde dazu.
0: Hallo, ihr beiden. Hallo, Julian. Hallo, Julian. Sind die Peitschen noch geschmeidig? Fraust du dich schon auf den nächsten indie Indiefilm? Da kommt ja wirklich nächstes Jahr, ne?
2: Ja, ja, er kommt dann wirklich doch nochmal. Ich hatte ja, hatte ja nicht gedacht, dass das Ganze noch passiert, nachdem das Ding in in der guten Hollywood-Development-Hell ähm, seit, seit, oh Gott, oh Gott, sind es jetzt zwölf Jahre oder sowas gewesen ist. Und von den, von den Sachen, die man so hört und die man gelesen hat, könnte das Ganze recht interessant sein. Mal schauen, wie sie das mit der Verjüngungsgeschichte äh, machen, weil ähnlich wie bei, wie bei Irishman von, von Scorsese tritt da ja wohl auch Harrison Ford als 40-Jähriger auf, äh, digital mhm. gemacht und alles. Aber wie gesagt, ich bin
0: mal ganz gespannt. Oh Mann, dass wir hier keinen Videopodcast machen, da könnte ich noch mal so als, als 30-Jähriger auftreten. Genau, mit, richtig. Mit so du. 10, 20 Haaren mehr. Ja, genau, du brauchst ein entsprechendes Budget, aber dann geht das. <lacht> sonst nichts ist. Aber heute interessiert uns ja die Indiana Jones Vergangenheit, denn also Julian, ein immer wieder gerne gehörter Gast, wir kennen dich ja und deine Factor 5 Vergangenheit oder auch gegenwart nur macht ihr heutzutage nicht mehr ganz so viele Videospiele für Lucas Arts. Also bei Factor 5 denkt man doch zuerst an Turrican mhm. oder Star Wars, aber denkt man auch automatisch an Indiana Jones und heute wollen wir aber mal eure Indiana Jones Spiele Geschichte beleuchten, korrekt?
2: Korrekt, richtig, weil die ja einerseits haben wir glaube ich nie drüber geredet und andererseits ist die oder es kam nur am Rande vor. Ähm, irgendwelchen persönlichen Geschichten oder sowas und und, und gerade das Infernal Machine, ähm, das zweite, also das MPN 60 Indiana Jones, das wir gemacht haben, hat eine etwas kuriose Geschichte und dann ist inzwischen ja auch rausgekommen, dass wir damals ähm, eine Mega Drive Version von Greatest Adventures gemacht hatten, die nie erschienen ist. Insofern gibt's da sicherlich einige Sachen zu erzählen.
0: Oh, absolut. Und wir packen wirklich jetzt beide in eine Sendung rein und machen das vielleicht chronologisch. Also wir beginnen mit Indiana Jones Greatest Adventures, das 1994 dann doch nur für das Super Nintendo erschien. Mhm. Und dann blicken wir noch auf Indiana Jones and the Infernal Machine. Erschien in Deutschland, glaube ich, unter dem Namen äh, Tom von Babel. Von Babel, genau. Prima auf PC. Und da zum Beispiel hätte ich nicht unbedingt jetzt, wenn man mich aus dem Schlafbett sofort gewusst, dass Factor 5 da eine N64-Version gemacht hat, die auch noch in vielerlei Hinsicht besser war. Ja, Und äh, man, man lernt nie aus.
2: Man lernt nie aus, ja, genau. Ja, das war in den, in den letzten Tagen des N64, als das Ganze dann doch rapide den Bach runterging. Das, da hatten wir uns vom Timing her etwas verhauen. Und das ist ein bisschen schade, weil das bei der Spiel nie richtig zur Geltung gekommen ist. Eigentlich war die war die N64-Version so gedacht, als ähm, naja, die PC-Version ist in vielen Bereichen dann doch nicht so doll gewesen und, und machen wir das Ganze doch mal schöner. Aber lass uns lass uns in den frühen Tagen anfangen. Die eigentliche Geschichte von Greatest Adventures fängt nämlich 1989 an, als ich zusammen mit äh, Doc Bobo oder Boris Schneider äh, das erste Mal auf der Skywalker Ranch war. Und äh, das ist auch durchaus verbunden, mit Indiana Jones spielen, aber natürlich noch nicht unserem eigenen, sondern Boris und ich sind da damals rübergeflogen, weil er im Eiltempo, ähm, da waren die gerade fertig geworden mit der englischen oder kurz davor fertig zu werden mit der englischen Version von Indiana Jones and the Last Crusade. Der Film war ja schon draußen, also wir sind, der Film kam im Mai hier raus, wenn ich mich richtig entsinne und Boris und ich sind im August rübergeflogen, weil wie gesagt das Spiel war weit genug ähm, und er, er das live hier auf der Ranch übersetzen sollte. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja gerade mit äh, nicht mit Factor 5, sondern mit der Infernal Bytes äh, Truppe aus, aus Hildesheim ähm, hatte ich Lukas Arts oder Lucasfilm Games zu dem Zeitpunkt gepitcht, dass wir Ballblazer machen wollten. Die hatten mich wiederum dann an Rainbow Arts zurückverwiesen. Und das war das war in dem Sommer, als du eigentlich deine deine Klamotten packen solltest und äh, du Heinrich in dem Fall. Und ja <lacht> eigentlich dann im Herbst äh, auf der Matte bei Rainbow-Arts stehen solltest. Das muss auch stehen, immer so unerfällig
0: erwähnen, der Ecke bricht. Ja, aber
2: sicher. <lacht> <lacht> Naja, auf jeden Fall, äh, long story short, äh, hat dann Boris gesagt, ja, warum kommst du nicht mit rüber? Dann kannst du die Leute mal persönlich kennenlernen. Und ich fliege sowieso, was natürlich für mich super klasse war. Das heißt, also, ich habe mir dann Entsprechend habe ich mich mit ihm in den Tiger gesetzt und wir sind drüber geflogen im August äh, 89 und haben dann da die ganze Truppe bei Lucasfilm Games, das waren ja nicht viele Leute, damals wurden Spiele ja mit sehr wenigen Leuten gemacht, kennengelernt und auch sehr sich äh, zu schätzen gelernt. Und da war unter anderem einer der Neuzugänge bei, bei Lucasfilm Games ein Producer äh, namens Kalani Streicher. Und Kalani und ich haben uns super gut verstanden. Und das hat das Ganze im Prinzip ins Rollen gebracht, weil dann haben wir natürlich Ballblazer gemacht, die Geschichte, ähm, ich bin dann im Prinzip mit zu Factor 5 dazugestoßen, Fraktalos von, von Achim ähm, ist den Bach runtergegangen auf dem Amiga, das, das Ballblazer ist dann als Masterblazer ähm, auf dem Amiga wenigstens fertig geworden, aber auf jeden Fall ähm, waren wir dann 92 äh, oder war das im in der, die Winter 92 äh, oder war das die Januar 93, ja, ich glaube es ist Januar 93, die ces auf der CS von, von der factor 5 seite Wir waren gerade fertig geworden mit beiden Turrican-Spielen, mega -Turrican und super wobei mega natürlich noch nicht erschienen ist. Und äh, sind im Prinzip bei den verschiedenen Firmen vorbeigegangen, für die wir gerne arbeiten wollten. Und da war eine davon bei ähm, LucasArts. Na, auf jeden Fall ähm, kommen wir da rein bei LucasArts und dachten uns so, na, viele Chancen wird es nicht geben. Aber wer sitzt da, besagt da Kalani Streicher. <lacht> was natürlich sehr gut war. Und zu unserem großen Erstaunen, weil wir hatten natürlich äh, Module dabei, ähm, Prototypen-Module von Super-Turrican und von mega aber zu unserem großen Erstaunen kannten die die schon, hatten die auch gespielt, liebten auch die Amiga-Turricans, das heißt also, da war durchaus Factor 5 bekannt und wir setzten uns also hin und man, man schwafelte so ein bisschen vor sich hin und dann kam auch relativ schnell das Angebot aus der Munde, ähm, ob wir denn für sie arbeiten wollten und... Welches Spiel wir denn ganz gerne machen würden. Und äh, zu unserem großen Erstaunen. Also, das hatte ich, hatte ich nicht unbedingt erwartet. Aber die mochten halt die Tarragon-Spiele so gerne. Und äh, da habe ich natürlich sofort gesagt: Star Wars. <lacht> reflexartig. Auf oh, reflexartig, genau. <lacht> Auf Konsole. Worauf es dann aber hieß, nee, 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 lieber nicht und, und bla, bla. Meine, meine Idee war schon zu dem Zeitpunkt, dass man, weil ich, ich, ich kannte natürlich die Super-Star-Wars-Spiele, ähm, insofern wusste ich, dass Sculpture software da im Prinzip für Star Wars auf dem SNES in der 2D-typischen Action-Adventure-Geschichte im Prinzip den, den Markt schon hatte. Und da konnten wir natürlich nichts mehr, nichts mehr machen. Aber meine Idee war gerade eben durch die Vorstellung auch vom Super FX-Chip, dass wir die alte Obsession mit Fraktalen und Fraktalus und sowas ähm, vielleicht wieder aufnehmen könnten. Weil wir hatten zwar vom auf Amiga aufgegeben, aber mit dem Super FX wäre das ja vielleicht möglich gewesen. So im Nachhinein, mhm. im Nachhinein drüber nachgedacht, mh, weiß ich nicht, vielleicht könnte auch ganz schön grauselig äh, geworden sein. Aber gut, das sei mal dahingestellt, äh, da sind wir nicht mal zu Prototypen gekommen. Aber wie gesagt, die Lukas-Leute äh, wollten davon eigentlich nichts wissen. Äh, wie ich dann später intern erfahren habe, waren die schon selber dran, Prototypen zu machen mit X-Wings auf dem Super FX, weil Nintendo hatte ihnen ein Entwicklungssystem gegeben. Und das spätere Team, was dann Shadows of the Empire auf dem N64 gemacht hat, das Team arbeitete an einer Konvertierung, äh, beziehungsweise inspiriert von X-Wing, ähm, auf dem Super FX. Insofern wäre da für uns sowieso nichts möglich gewesen. Ähm, die ah. dann übrigens auch dem Bach runtergegangen ist, weil Anzahl der Polygone war einfach viel zu niedrig und alles. Also da konnten mit dem Super Effects konnte man wirklich nicht viel machen. Naja, ähm, woraufhin wir dann ein bisschen drüber geredet hatten, könnten wir vielleicht eine der der Originalgeschichten äh, machen, halt wie gesagt die die ähm, nicht basierend auf dem Film. Aber unser Wunsch war eigentlich schon auf jeden Fall, was mit dem Film zu machen. Insofern war dann natürlich die die, die nächste Wahl, äh, könnten wir was mit Indiana Jones machen. Mhm. Und äh, daraufhin meinten die ja. Das können wir machen. Meine Hoffnung war natürlich, das Ganze so ein bisschen äh, ähnlich zu machen wie, wie Super Star Wars. Das heißt also, dass wir gleich drei Spiele rauskriegen könnten. Und nach der CES, als wir dann ähm, zurückgeflogen sind und angefangen haben, halt über Telefonate und damals noch mit Fax zu kommunizieren, denn da gab es ja noch kein Internet in der Form. Ganz konkret über das Spiel zu reden, hieß es halt sehr schnell, ähm, A, wir sind nicht sicher, dass das Super Nintendo noch lange genug leben wird. Hm damit man drei Spiele machen kann. Denn die hätten ja schon ähm, reichlich reichlich Zeit gebraucht. Also immer so im, im Sechsmonatsabstand war war die Idee. Und da war natürlich der Lebenszyklus jetzt wirklich fragwürdig. Äh, die andere Geschichte, die natürlich auch zum Tragen kam, war äh, die Indiana-Jones-Lizenz, war Anfang der 90er nicht so stark wie Star Wars. Also Star Wars, da konntest du schon noch drei Spiele damit machen. Indiana Jones, ähm, ein Spiel, über alle drei Filme, beim ähm, Endeffekt die Lösung, ähm, wäre das Beste. Das, das war dann so, wie, wie das Ganze zumindest vage zustande gekommen ist.
0: Das macht Sinn, das kann ich auch gut nachvollziehen. Und ihr hattet dann die schöne Aufgabe, euch halt äh, zu beschränken auf die absoluten Highlights. Also wie stelle ich mir das jetzt so vor? Gab es dann so den Videoabend, wo alle so dann mitgeschrieben haben, aus der ja. Szene könnte man <lacht> Level machen?
2: Echt? Ja, genau das, ja, ja, wow. genau das. Wir hatten dann damals, äh, Gott, waren die Laserdisks da schon draußen, weil wir waren natürlich alles große laserdisc fans haben immer Laserdisks aus den USA importiert, weil der Laserdisc markt in Deutschland überhaupt nicht äh, überhaupt nicht aus den Füßen kam. Auch hier in den USA war er relativ klein, aber, aber hier gab es wenigstens. Und Laserdisks für die Leute, für die jüngeren Leute heutzutage oder diejenigen, die es damals nicht äh, mitgemacht haben, war eine analoge... Videolösung, die halt deutlich besser war als die VHS-Videokassetten, die auf äh, die, die war zwar auf Disks gepresst, das heißt das Ganze sah aus wie eine eine große silberne LP, war aber analog, äh, das heißt also, das Ganze hatte zwar deutlich bessere Auflösung und Qualität als ähm, VHS-Tapes, äh, aber im Endeffekt war es dann eben noch weiter von entfernt von der DVD oder oder äh, oder einer Blu-ray. Aber wie gesagt, wir die, die Fans hatten das halt alle. Naja, so oder so haben wir uns das Ganze dann ähm, angeguckt und und haben einzelne Szenen rausgeschrieben. Wir haben uns wir haben uns noch ein bisschen gewehrt. Ich kann mich noch erinnern, das war eigentlich die erste erste größere Kontroverse mit, mit Lukas, dass wir die Sachen rausgeschrieben haben, die wirklich sich richtig gut fürs Spiel eignen würden und davon ausgingen, dass im Prinzip die Geschichte der Filme, bei den Leuten ja eigentlich bekannt ist. Das heißt, also, wir müssten jetzt mussten jetzt nicht unbedingt noch mal den kompletten Film erzählen. Und ich glaube, wir kamen so raus bei, ach, was war das, 15, 15 Leveln oder sowas, ähm, wenn nicht sogar weniger. Ich glaube, 12, 12, zwischen 12 und 15 Leveln oder so. Die wir aber richtig schön machen wollten. Ähm, die andere Geschichte war natürlich, dass äh, der, der Speicherplatz durchaus auch ein bisschen eingeschränkt werden würde. Und wir mussten innerhalb von naja, das war dann im März äh, '93. wir mussten schon innerhalb von zwölf Monaten das Ganze auch durchkriegen und weswegen wir dann halt gesagt haben, okay, lasst uns äh, wirklich nur die absoluten Highlights machen. Lukas auf der anderen Seite... Die meinten dann aber, nein, 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 nein ihr müsst die kompletten Filme richtig erzählen. Das heißt, mit Cutscenes dazwischen, mm -hmm. mit mit Leveln wirklich, die auch relativ ausgeglichen erstreckt sind über den ganzen Film. Dadurch sind dann so Level zustande gekommen, wie zum Beispiel in, in Shanghai oder sowas, ähm, wo wir ein Level aus Temple of Doom da machen mussten. Und eigentlich wollten wir, den, äh, wollten wir das nicht machen in den Straßen von Shanghai. Da gab es einige Kontroversen, ähm, wie groß das Spiel sein sollte. Vor allem auch, weil die uns als Referenzmaterial, als die Diskussionen starten, hatten die uns geschickt einen äh, Tape von dem Capcom-Willow-Spiel. Wenn ihr euch erinnert, Capcom hatte die Willow-Lizenz. Ach ja. Und ja, 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 muss man nachgucken. Und hatte ein Arcade-Spiel, Arcade-Spiel natürlich, das gab es nie für, für Heimkonsolen, hatte ein Arcade-Spiel zu Willow gemacht, was inspiriert war so ein bisschen von ähm, Goose and Ghosts. Oder beziehungsweise Ghosts' Goblins, äh, in dieser in der zwischen, äh, Zwischenphase zwischen Ghosts Goblins und, und goods and Ghosts. Und das war im Prinzip unser Referenzpunkt. Und da es ein Arcade-Spiel war, hatte das natürlich auch nicht viele Level. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Willow hatte an, an, an Leveln, aber ähm, Capcom hatte halt schon sehr viel Abwechslung reingepackt. Und mein Argument gegenüber, gegenüber Lukas und Kalani war halt, Je mehr Level wir machen müssen, desto weniger grafische Abwechslung können wir machen. Und desto weniger spielerische Abwechslung können wir machen. Weil wir haben nicht lange genug Zeit, uns auf äh, zum Beispiel gut gemachte Bosses und Mode-7-Sequenzen und sowas, diese Teudo-3D und Zoom und, 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 und Distortion und, und all sowas Effekte zu konzentrieren. Und ähm, hatte halt schon die Angst, dass das Spiel dadurch zu repetitiv werden würde. Und gerade äh, mein Argument war dann eben, guck dir Willow an. weil Willow ist ein Arcade-Spiel, die haben nicht so viele level drin, aber dafür ist in jedem level dann auch äh, unterschiedliches grafikset, unterschiedliche gegner und entsprechend dann auch bosse, auf die man äh, sich ein bisschen konzentrieren konnte vom programmieren her. Und das ist bei denen nicht richtig reingesunken und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, weil wir halt noch nie miteinander gearbeitet hatten, ähm, habe ich mich nicht genügend gewehrt gegen das ganze. Wir hatten damals als als Grafiker ähm, hatten wir Frank Matzke, der auch äh, Mega und Super gemacht hat. Und Frank meinte halt auch die ganze Zeit, das ist doch völlig mischuckelt, das ist zu viel. Das kann so nicht funktionieren. Wir haben es also von mehreren Seiten. Frank hat es argumentiert, verargumentiert, ich habe es verargumentiert, aber im Endeffekt war da dummerweise nichts dran zu rütteln. Und, und wenn man jetzt im Nachhinein sich mal die, die Wertungen von von Greatest Adventures anguckt, äh, beziehungsweise auch mal wieder spielt, ist das natürlich das größte Problem. Einerseits der Schwierigkeitsgrad, weil wir es viel zu schwierig gemacht haben. Ähm, in der Beziehung <lacht> ist es sehr, sehr an Capcom angelehnt. <lacht> und, und und andererseits ist es halt diese diese Repetitiveness, äh, weil du halt ganz einfach nur so und so viele Varianten ähm, mit der Basismechanik machen konntest. Also von daher, das war so ein relativ nicht so schöner Start in das ganze Projekt, weil wir halt schon, vor allem, ich habe dann referenziert auch ähm, und habe gesagt, naja, guckt euch Super Turrican an. Kleineres Modul, aber selbes Problem. Dadurch, dass wir so ein kleines Modul hatten und noch nicht viel Zeit für, für Super Turrican hatten, ist Super auch nicht sonderlich abwechslungsreich. Hingegen, guckt euch Mega an, das war im Prinzip mein, mein Referenzpunkt, weil wir persönlich Mega deutlich besser fanden als Super -Turrican. Guckt euch Mega an, da ist viel mehr Abwechslung drin, das ist viel ambitionierter und wir, wir würden es ganz gerne eher so wie das machen. Problem war, der blöde gamepro Pro amerikanisches Magazin, GamePro 5.0, höchste Wertung, perfektes Spiel, <lacht> Review von, von Super-Turrican hier in den USA. Wodurch wo wo mega kein Scherz, wodurch Megaturrican natürlich noch nicht bewertet war, weil wir noch nicht mal einen Publisher finden konnten. Konami hatte in letzter Sekunde, weil Konami sollte Megaturrican rausbringen, Konami hatte in letzter Sekunde gesagt, nee, wir machen es doch nicht, weil, weil die internen Teams uns da politisch abgeschossen haben. Weswegen dann mega ein ganzes Jahr gebraucht hat, bis es rausgekommen ist. Ich glaube, mega kam dann nur zusammen mit Jones raus. Aber, aber für
1: deswegen, Lukas Arzas eben so aus, äh, Super-Turrican 5 und
0: Mega 0. <lacht> genau, 0. Aber die, ja, die, die wertung war doch eh ziemlich wild. Also sind die wirklich so ernst genommen worden? Die haben doch so einige abstruse Wertungen gehabt, soweit ich mich erinnere. Ja, aber das waren die größten in den USA, lange ja, Zeit. Marktführer. Die waren
2: lange Zeit, ja, bizarrerweise bei EGM die, die, im Prinzip zumindest ein bisschen, also zumindest ein, ein Minimum an journalistischem Anspruch hatten. Ähm, die EGM ähm, war da deutlich realistischer, aber GamePro hat sich, glaube ich, äh, das so recht, hat sich Besser verkauft damals, ist mir hm. völlig unklar, warum. Hm. Aber ich meine, insgesamt waren diese amerikanischen Magazine waren immer recht abenteuerlich und die Wertungen, ähm, ich, ich glaube nicht, dass sich die Leute da lange, lange rangesetzt haben, um die Spiele zu spielen. Aber wie gesagt, dieser, dieser blöde, dieser blöde, perfekte äh, Super target Review hat uns nicht geholfen bei der Argumentation
1: aber trotzdem ihr habt in einem Jahr habt ihr ein Spiel mit glaube ich knapp 30 Levels aus dem Boden gestampft was halt wahrscheinlich nur gegenweiler weil er die die Super Star Wars engine quasi nutzen konntet oder nein natürlich nicht also ein Klasse. damals gab es keine also die
2: Gerüchte die Gerüchte dass da irgendwelche Engines benutzt wurden oder sowas also die es einfach nicht, ihr habt, ihr habt wieder von vorne angefangen quasi. Wir haben von, ja natürlich nicht, da, da, vor allem auch Teams haben untereinander, du hast ja damals alles in Assembler programmiert, ähm, das war ja nicht, das war nämlich ähm, höherlevelige äh, Sprachen oder sowas, das heißt also, der Mensch, der der den Assembler-Code für das Scrolling, also das jetzt als Engine zu bezeichnen, ist auch knuffig.
1: <lacht> aber aber der im Prinzip. Aber hat es dann halt schon mal gemacht <lacht> gehabt und hat es dann angepasst, wahrscheinlich zumindest.
2: Der hat für intern, die Person war in der Lage dazu, das Ganze noch mal weiter zu verwenden. Das heißt, hier bei Sculpture Software, wenn die Jones gemacht hätten, dann ja, dann hätten wir es basierend auf derselben Code-Basis natürlich von Super Star Wars machen können. War aber natürlich bei uns nicht der Fall. Sondern ähm, was wir gemacht haben, ist, dass Thomas, das war Thomas nächstes Projekt nach Mega und Thomas hatte ja Super Nintendo, ähm hatte er ja bisher äh, bei Holger hatte Super Tarkan programmiert auf Super Nintendo und Thomas hatte äh, Mega wie gesagt auf Mega gemacht hatte, aber die Intro und Outro von Super Tarkan gemacht. Also er kannte schon, er wusste schon wie das, das wie das SNES funktioniert. Und Thomas war halt riesengroßer Indiana Jones Fan und deswegen wollte er halt unbedingt das Indiana Jones machen, weswegen wir dann die Rollen ausgetauscht haben. Das heißt, so, ähm, wir haben dann die Leute so ein bisschen ähm, hin und her geschmissen. Ich glaube, Willy Becker hat die Cutscenes programmiert. Wenn ich, wenn mich nicht alles täuscht, für 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 Jones und Thomas hat halt hat er halt das, das Spiel geschrieben und deswegen er hat das alles neu geschrieben. Da konnte er da konnte er konnte natürlich auch keinen Code übernehmen von von Megaturken. Das war ja ein anderer Prozessor im Mega Drive als im Super Nintendo. Das heißt also dann komplett andere äh, Programmiersprache. Das heißt, du hast einfach von vorne angefangen. Aber so eine Engine, wenn du sie so nennen willst, damals die 2D-Engine war ja relativ schnell gemacht. Also nachdem man es irgendwie das dritte oder das vierte Mal auf verschiedenen Plattformen gemacht hat, war da 0, nix im Prinzip alles zusammen
0: das Spiel an sich vielleicht kurz ein bisschen analysiert. Es war jetzt für mich auch sehr spannend, weil '94 war ich ja tief so in PC-Player drin. Ich kannte das auch eher vom Hören sagen. Äh, Hat jetzt auch meinen Spaß, habe auch ein bisschen geflucht. Also gleiche äh, da beim, beim ersten Level. Die Verfolgung mit dem Felsen ist schon äh, anspruchsvoll. Äh, aber gut, ich würde jetzt mal sagen und korrigiere mich, ja, also so Jump und Shoot, damals beliebte Mischung. Ihr habt natürlich diese Turrigan-Kompetenz gehabt, deswegen habt ihr überhaupt den Job gekriegt. Und es gab halt die Sculptshot-Software-Star-Wars-Titel, da wäre die eine Frage, inwieweit hat man euch dazu angehalten, die als Vorbild zu nehmen? Und das andere ist, und da hast du ja bei uns schon mal auch eine Podcast-Folge dazu bestritten, ihr habt ja ganz gerne Castlevania 4 gespielt und da wird mhm, ja auch gepeitscht genau. und gehüpft und war das vielleicht auch ein Einfluss?
2: Also erstens, Sculpture, witzigerweise, ähm, nee. Also die Super Star Wars A, ah, wir mochten Super Star Wars überhaupt nicht, weil die Super Star Wars Spiele, meiner Meinung nach zumindest, wie gesagt, äh, nur persönliche Meinung waren sehr ungenau und typisch amerikanisches Konsolenspiel, im Gegensatz zu japanischen, die ja sehr genau sind. So und hauptsächlich ähm, reduziert sich das auf, du springst halt einfach nur wild rum bei Super Star Wars, schwingst irgendwie deinen Lightsaber, ob nun der Lightsaber die Pixel der Monster berührt oder nicht berührt, ähm, das ist auch nicht so unbedingt, dem <lacht> wurde äh, de, de, de nicht so genau genommen, das heißt, es ist so, so äh, wie, wie kann man es am besten beschreiben, die amerikanischen Konsolenspiele waren sehr ungenau. Während japanische Konsolenspiele waren Pixel akkurat. Deswegen sind sie ja auch äh, im Endeffekt sind es die größeren Klassiker. Das ist keine Frage. Also die, die Amerikaner hatten nie richtig ein Gefühl für für die 2D, äh, für die wirklich guten 2D Jump-Runs. Und äh, vielleicht mal mit Ausnahme von, wie gesagt, so äh, es gab da so einige Mixturen, die dann halt funktionierten. Also zum Beispiel als David Perry dann Aladdin gemacht hat. Da funktionierte, oder dann Earthworm Jim, da funktionierte die Kombination besser, aber das war natürlich auch teilweise, weil das, weil das äh, englische Teams waren, britische Teams und nicht amerikanische. Gerade die amerikanischen waren halt sehr, sehr äh, sloppy oder ungenau und das mochten wir halt nicht vom, vom Spieldesign her. Das war aber auch dieselbe Meinung bei Lukas. Lukas war zwar ganz glücklich über die äh, Verkaufszahlen, aber die sahen die Star Wars Spiele nicht unbedingt als richtig gute Spiele an. Also von daher, als sie zu uns kamen, meinten die, nee, wir wollen mehr dieses japanische Gefühl. Und nochmal, haben uns deswegen das Capcom-Ding, was ja von Capcom äh, Japan gemacht wurde, diesen Automaten, den Willow-Automaten gezeigt, der natürlich typisch japanisches Spielgefühl hat. Also das, das war die einzige Vorgabe. Und explizit die Vorgabe war, vergesst, Super Star Wars äh, muss überhaupt nicht so sein. <lacht> die andere Geschichte, was du gefragt hast, das ist das Interessanteste, weil das ist der große Kon Kontroversenpunkt äh, gewesen, über den ich bis heute halt traurig bin. Mein Pitch war und mein Plan war eigentlich und natürlich auch Thomas, weil der hat ja programmiert, dass wir die Peitsche als Fortsetzung machen würden ähm, und nochmal ambitionierter als unser ähm, Plasmaseil in Megaturrican, was ja auch schon inspiriert war von Super Castlevania 4 und komplett physikalisch getrieben war. Das heißt, also, wir hatten, das, wir hatten ja das Plasmaseil in Megaturrican, konntest du ja überall hinschießen und konntest du bewegen und dich entsprechend rumschwingen und es war komplett durch eine Physik-Engine angetrieben und nicht durch voranimierte Frames. Was ja auch die, die, der große Unterschied ist von Castlevania 4, wo du mit der, mit der Peitsche ja wirklich das Ganze physikalisch richtig bewegen kannst, in 2D natürlich mit sehr simpler Physik natürlich, aber es war war damals schon revolutionär. Das hat, wie gesagt, das, das, das Seil in Megaturgan inspiriert. Und wir waren ja fertig mit Megaturgan. Das heißt, Thomas und ich wollten natürlich die Peitsche von Indy basierend da drauf machen und nochmal weitergehen. Das heißt also, als Waffe, wie bei Castlevania 4, als Waffe, als als Helfer... Und dadurch halt auch so ein bisschen, ähm, Gameplay vielleicht hinzukriegen, wo es ein bisschen komplexer wird und Sachen, man Sachen clever verstecken kann und all sowas. Beziehungsweise eben auch, dass du die Levels größer machen könntest, so wie bei, wie bei, äh, Turrican, und dann mehr erkunden und, ähm, erforschen könntest. Ähm, weil, weil, im Endeffekt ist das Indiana Jones, was dann rauskam, ist ja relativ straightforward. Also von daher unsere Intention, was wir, was wir als Spiel machen wollten, Angefangen mit der Peitsche, und das war wirklich der Knackpunkt, war ein völlig anderes Spiel als das, als das Spiel, was dann rauskam. Und äh, das mit der Peitsche waren, war sehr kontrovers. Das heißt, also ich, ich, ich ging davon aus, dass die uns unter anderem, weil wir ihnen dann mega gegeben haben, das mit der Peitsche auf jeden Fall machen lassen würden. Und wir wollten dann halt einen Prototyp äh, erstellen innerhalb der ersten ein, zwei Monate oder so, mit der Peitsche, was man alles machen könnte. Und dann kam sofort als Pushback, dass sie gesagt haben, ja, aber wenn ihr euch Castlevania anguckt, dann sieht das alles sieht das nicht so doll aus. Und das ist Indiana Jones hier, das muss filmisch aussehen. Das heißt, die Animation von der Peitsche muss handanimiert sein. Die muss perfekt sein. Woraufhin wir gesagt haben, das ist ja alles gut und schön, wie wir die Peitsche zeichnen mit einzelnen Elementen, ist aber, ist, äh, es wäre es wär ein Best of Both Worlds, wäre möglich. Wenn ihr handgezeichnet die Peitsche macht, dann tracen wir ähm, praktisch diese Animation, stellen es aber da über einzelne ganz viele einzelne Sprites und Elemente und das heißt also benutzen das dann, um hin und her zu schalten zwischen einer echten physikalischen Peitsche und einer handanimierten Peitsche. Das heißt, also, du würdest die Animation sehen, ähm, wir würden oft genug praktisch die echte Animation, so wie der Animator sie, sie ähm, auf, auf Papier gezeichnet hatte, ähm, in einzelnen Phasen. Wir würden das grundsätzlich benutzen. Aber dann könnten wir halt zum Beispiel, wenn du, ähm, wenn du den Button schneller loslassen würdest oder sowas, dann könnten wir umschalten auf die komplett physikgetriebene Geschichte und das Ding viel dynamischer machen. Dafür hätten wir allerdings dann, wie gesagt, zwei Monate gebraucht und Lukas war absolut nicht willens, uns diese RD-Zeit im, im Schedule zu geben und hat dann einfach gesagt, wartet's ab, das Ganze funktioniert, wir haben das Ganze im Griff. Wir schicken euch die Animationsphasen. Na gut, wir haben also angefangen, das normale äh, Zeugs mit dem, mit dem terrakin sprite zuerst zu machen. Dann kamen die Animationsphasen. und es ist natürlich genau das eingetreten, äh, was ich befürchtet hatte, nämlich A, wir mussten die Animationsphasen, wir haben es erstmal so eingebaut, äh, die Peitschenphasen äh, äh, mit der Geschwindigkeit, wie diese gespiel, äh, gespielt haben wollten. Und das war natürlich unspielbar, weil was passiert? Du spielst diese komplette Animation durch und wenn die am Ende ist, zu dem Zeitpunkt hatte ich der Gegner lange umgebracht, äh, beziehungsweise du bist eingeschlafen, eingeschlafen vom Fernseher. Ich meine, es war absehbar und es war völlig bescheuert. Es konnte nicht funktionieren. Woraufhin wir dann gesagt haben, okay, dann müssen wir ein gutes Animationstweening system entwickeln, was im Prinzip dann später, wie gesagt, so richtig das erste Mal äh, gemacht wurde von äh, Dave Perry und shiny bei Earthworm Jim und so ein bisschen bei bei Aladdin, wo die im Prinzip diese Zwischenanimationen mit handanimierter Grafik und sowas entwickelt haben. Das wäre die einzige andere Lösung gewesen. Da wiederum kam dann aber auch das Nein von Lukas, die gesagt haben, erwartet mal, dafür braucht ihr aber ein komplettes, eine komplette R&D-Zeit. Damit er das wiederum auf die Reihe kriegt. Ähm, das war im Prinzip auch die dieselbe Lösung, die Rare. Also die beiden Hauptspiele waren, waren im Prinzip ähm, Aladdin und äh, Donkey Kong Country, die im Prinzip das alles dann perfektioniert haben. Und das war natürlich auch unsere Lösung, aber ähm, keine Chance. Das wollte Lukas uns, uns nicht lassen. Deswegen, wir haben dann gesagt, naja, dann spielt halt die Animation einfach schneller. Deswegen, wenn du dir das fertige Spiel anguckst, wenn du peitscht, das ist natürlich völlig unnatürlich schnell, muss es aber sein, weil es ansonsten völlig unspielbar wäre mit dieser handanimierten ähm, Lösung, ohne Tweening, ohne Physik drin und ohne alles. Und das war schon schade. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als als wir den, als wir durch den Kampf im Prinzip durch waren, das war so nach einem, nach den ersten vier bis sechs Monaten oder sowas habe ich im Prinzip völlig das Interesse am Spiel verloren. Weil, weil im Prinzip die, Haupt, die Hauptdesignelemente, die ich äh, drin sehen wollte und, und halt mein, mein geliebtes Castlevania 4 bloß nochmal besser zu machen, mhm. war halt unmöglich geworden. Und in dem Moment haben wir das Ganze im Prinzip, muss man mal ganz brutal sagen, wirklich nur noch als als, als Job betrachtet, der uns weiterbringen würde in der, in der Karriere und alles. Aber es war halt nicht mal ansatzweise, ähm, es war unmöglich, das Spiel zu werden, was wir eigentlich machen wollten.
0: Also dafür, dass das dann eher so ein, Anführungszeichen, Job nur noch für euch war, spielt sich das aber immer noch ausgesprochen gut? Ich finde, wie so viele, auch Pixelart-Spiele dieser Zeit, ist das auch vom Stil her sehr vorteilhaft gealtert. Keine Frage. Also Frank zum Beispiel, was Frank rausgeholt hat aus den, aus den
2: Grafiken, ist absolut fantastisch. Also da, da credit where credit is due. Und ähm, die Levels sind größtenteils von, ähm, ja wir haben alle an den Levels gebaut, aber ich glaube Willi, Willi und Lutz haben eine ganze Menge ähm, davon gebaut, ähm, die ja mit den Amiga Turricans nichts zu tun hatten, aber dann bei den, zu, bei den Konsolenspielen stärker dazugekommen sind. Und mit den wenigen Elementen, die im Endeffekt dann möglich waren, haben wir schon das absolute Maximum rausgeholt. Wie gesagt, selbst mit den Einschränkungen, mit der Peitsche und all diesen Geschichten hätte das Spiel auch noch mal deutlich besser sein können, wenn wir nicht so viele Level hätten machen müssen.
0: Also, also lieber komprimiert und äh Ja, lieber komprimiert. Wenigstens wenigstens das.
2: Es war halt, dass Lukas uns praktisch die Beine abgeschlagen hat in beiden Bereichen, sowohl von der <lacht> Größe, dass, dass wir da komplett alle diese Level machen mussten. Ähm, weil dadurch sind die, sind die Bosses nicht gut. Wenn du es dir mal anguckst, alles gut und schön. Die Levels individuell holen wirklich das Maximale raus, was man so machen kann unter den ähm, Einschränkungen. Aber die Endbosse, die sind halt wirklich, da, da war keine Zeit dafür vorhanden. Und ähm, das, das war halt einfach durch diese unheimliche Menge an, an, an Leveln ähm, gegeben. Also von daher Aber Sag
1: mal, Julian, habt ihr habt ihr irgendwie Daten drüber oder Erhebungen, wie viele Leute das dann überhaupt durchgespielt haben? Weil einerseits sehr schwer und dann doch auch sehr lang viele Levels, das ist ja keine
0: sehr gute Kombination eigentlich.
2: Ja, wir hatten natürlich das Codesystem drin, das heißt, also, sehr äh,
0: vorteilhaft, wenn man wie ich äh, da in verschiedene Levels mal reinspringen will. Sehr angenehm dieses äh, Passcodesystem, ja, Lob.
2: Ja, ja, richtig, genau, das Passcode-System. Ja gut, was heißt Lob? Das war natürlich auch wieder darum, so eine Geschichte. Wir haben natürlich gebettelt, können wir Batterie kriegen. <lacht> ähm, aber Batterie damals hatten die Third-Party-Spieler überhaupt nicht gekriegt, weil Nintendo so viel Geld dafür verlangt hat, dass das unmöglich war. Weil das wäre natürlich auch nochmal schön gewesen. Ich meine, das hätte dann die, die 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 30 Level zumindest ein bisschen hübscher gemacht, wenn man es hätte abspeichern können. Gut, und der Code war dann natürlich auch eine Lösung. Aber wie gesagt, auch nicht gerade ideal. Aber das war natürlich betrieben, äh, wie gesagt, dadurch, dass das Nintendo da einfach ein bisschen zu viel Geld dafür wollte. Sollte. Insofern, die Leute, die es durchgespielt haben, also es haben schon, die, die, also die Leute, die gerne Indie gespielt haben, die haben sich ziemlich, die haben sich ziemlich reingegraben. Also wir haben mhm. schon auch eine ganze Menge Fanpost gekriegt und alles. Also von daher. So sehr es für mich eine Enttäuschung war, weil wir im Endeffekt nicht unser unser ganzes Physikzeugs und alles da mit der, mit der Peitsche weitermachen konnten. Wenn ich mal zurücktrete und mir das Ganze angucke, ist es ähm, für die gegebenen Umstände, für die Zeit, die wir hatten und für die schon sehr starke Kontrolle, die Lukas da ausgeübt hat, ist es im Endeffekt eigentlich ganz schön geworden, muss man schon sagen.
0: Ja, und es ist schon auch abwechslungsreich, wenn auch nicht ganz so abwechslungsreich, wie du dir erhofft hattest. Aber, aber es ist auch ein Level drin mit so also mini puzzle labyrinth elementen mit den Statuen oder mhm. die Mode-7-Levels natürlich. Ihr habt ja diesen 3D-Effekt-Modus des Super Nintendo nicht nur ausgenutzt, sondern die wären dann wohl auch bei der nie veröffentlichten Mega Drive-Version dabei gewesen. Und das finde ich schon spannend. Und es äh, sieht nicht nur cool aus, also die Doppeldeckerballerei aus Las Crusaders drin. Ähm, sehr, sehr schön finde ich auch die Schlauchbootabfahrt. Das, das hat sowas <lacht> ja. vom, vom Wintergames-Bob-Faden und auch so mit den ganzen Feinheiten, wie wie Indy seinen Hut festhält, äh, wenn er <lacht> über einen Buckel hüpft. Äh, was gab es denn da so für, für technische Zaubereien? Ja, gut, also bei den, bei den Mode 7
2: Geschichten, da hatten wir natürlich schon eine ganze Menge Spaß dran, ähm, weil, weil, es ähm, ja, bei, bei Super Turrican hatten wir so wenig Zeit, ähm, für das Spiel, dass wir zu, und, und auch nicht genügend Speicher, dass wir zu Mode 7 nicht groß gekommen waren. Insofern haben wir dann bei Super Turrican 2 und eben auch bei Indie, haben wir versucht, sehr viel mehr mit Mode 7 zu machen. Und und da war dann halt schon so ähm, äh, von uns allen die Vorgabe, na lass uns halt mal Sachen probieren, die andere noch nicht gemacht haben. Also zum Beispiel bei der, bei der Bootsgeschichte äh, geschichte aus, aus äh, Temple of Doom da wollten wir es halt hinkriegen, dass man visuell zumindest den Eindruck bekommt, dass da ähm, dass da diese Ab Abgründe sind, über die du rüberspringen musst. Und normalerweise, wenn du einfach nur einen flachen Mode 7 machst, geht das nicht. Das heißt, also, da mussten wir uns Tricks überlegen, wie man halt, wie gesagt, die die Hardware vom vom SNES äh, vergewaltigt, dass du die Perspektive an den Stellen, wo das Ganze nach unten abfällt, ähm, etwas änderst, was zu dem Zeitpunkt zumindest noch keiner gemacht hatte. Oder, oder eine andere Geschichte, also zum Beispiel einen rotierenden, rotierenden Mode 7 in der Form, wie das die, die Flugzeuggeschichte äh, dann gemacht hat, das hatten bisher auch nur relativ wenig äh, Spiele gemacht. Pilot Pilotwings äh, brauchte dafür zum Beispiel einen DSP in einen Extra-Chip. Wir haben gesagt, ach, wir brauchen keinen DSP, sondern wir können so ein, wir können die ganze Pilot Pilotwings-Matte äh, halt äh, irgendwie auch äh, hinkriegen ohne DSP. Weil die hatten einen DSP mit drin, ähm, um halt die etwas ähm, anspruchsvolleren Mathe-Kalkulationen ähm, von dem DSP machen zu lassen. Und so weiter. Das, das waren also die Geschichten. Und dann bei, bei dem Minecart-Chase da war mehr mehr die Geschichte mit der mit der Lava unten und oben. Das war Mode 7, aber alles andere, was auf dich zukommt, sind eigentlich gesunde Sprites. Weswegen das Ganze sich zum Beispiel dann auch ganz gut übertragen ließ aufs Mega-Drive. Megadrive. Auf dem Mega Drive hattest du ja eine viel schnellere CPU. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, versuchen wir mal, ob wir es nicht mit der schnelleren CPU, zumindest ansatzweise die Mode 7-Sequenzen, ganz einfach über die CPU machen können ohne den Zusatzchip und äh, da muss ich sagen Hut ab das einzige Ding wenn ich mich richtig entsinne was nicht hingekommen ist ist die rotieren ist das Rotieren vom äh, vom Boden bei den in der Biplane Sequenz die da das da praktisch das geht das Ganze nur nur geradeaus. Aber ansonsten sind die drei Sequenzen eigentlich eins zu eins umgesetzt worden und es ist halt alles über die CPU. Das haben dann, später haben haben ja einige Entwickler das auf dem Mega Drive mit der sehr starken CPU auch ganz gute 3D-Effekte hingekriegt. Ich erinnere da an das Mickey-Mouse-Spiel von Traveler's Tales, was ganz exzellent war. Das, das, das Mickey, was ja auch auf normaler Cartridge war, aber eben auch eine ganze Menge 3D-Effekte gemacht hat. Also das, das das ging schon. Und und die die mozetten sequenzen die, waren, die haben eine Menge Spaß gemacht. Haben auch lange gebraucht muss man sagen, also ähm, während im Prinzip diese ganzen Level erstellt wurden, die normalen 2D-Level, hat sich Thomas dann größtenteils darauf gestürzt, halt diese drei Mode-7-Sequenzen zu programmieren. Also das war schon ganz cool.
0: Und die Geschichte mit der mega drive version gab es da einen bestimmten Grund, warum die nie rauskam. Es gab ja sogar einen Test, habe ich gefunden, in Mega-Fun. Also es war wohl fertig-fertig, aber dann ja, ja, irgendwie klar. der, der ja. Publisher wollte nicht mehr, oder was war da los? Äh, nee, das war
2: US Gold. Wir hatten ja diese Aufteilung, dass das Mega Drive in Europa ja sehr stark war. Das Super Nintendo hat dann zwar in Deutschland auch abgeräumt, aber das Mega Drive war schon sehr stark und es war vor allem in England wahnsinnig stark. Nintendo hat lange hinterhergehängt in England und äh, weil halt Sega, Sega da wirklich sehr gut äh, das Marketing gemacht hat. Naja, und deswegen hat US Gold, die der äh, britische und europaweite Vertrieb von, von Lucas waren, hat halt gebettelt, ob sie das Indiana Jones nicht auf Mega Megadrive kriegen könnten. Und sie würden auch komplett für die Entwicklung bezahlen. Naja, was passiert ist, ist, dass wir unser Geld natürlich von Lukas bekommen haben. Hm. Äh, Lukas wiederum das Geld von US Gold kriegen sollte. Und was passiert während der Entwicklung? Ähm, US Gold geht pleite. Hm. Und dadurch ist das Spiel, ähm, vom, also ist vertraglich gesehen, ist das Spiel zwar fertig geworden, Lukas hat uns bezahlt, hat aber deren Geld nie von US-Code bekommen. US-Codes Konkursverwalter hat aber die Rechte an dem Spiel dazu benutzt und im Prinzip das Spiel als, als äh, Gefangenen gehalten, um <lacht> noch weitere Gelder von Lukas Arts einzutreiben. Und das Ganze hat dann, ist dann natürlich vor Gericht geendet und alles. Und hat sich über Jahre hin, hinweggezogen, die Pleite. Und zu dem Zeitpunkt, als das Ganze dann ausgestanden war, äh, war natürlich das Mega-Drive nicht mehr relevant. Und deswegen Aha. ist das gute Stück nie rausgekommen. Ja, das ist die traurige das Geschichte. Das ist frustrierend, oder? Das ist wahnsinnig frustrierend. Ich meine, wir hatten das ja jetzt schon zweimal, ähm, mit dem äh, Rock Squadron äh, Wii Spiel und, ähm, und, und Indiana Jones Megadrive damals. Und das tut schon, tut schon ausgesprochen weh. Weil, ich meine, du, du arbeitest halt schon recht lange und recht intensiv an diesen ganzen Geschichten und es und, ähm, ist halt auch ganz schön stressig und alles und wenn es dann überhaupt nicht rauskommt, ich meine, wenn es ein schlechtes Spiel ist und nicht rauskommt, das ist eine Sache, aber wir waren halt auch sehr stolz auf die Mega 3 version und das war schon sehr, sehr, sehr frustrierend. Gerade eben auch, weil wir in der Mega 3 version die Mode 7-Sequenzen hingekriegt haben, gerade auch, weil wir haben dann ja die Laserdiscs benutzt, um die Cutscenes äh, zu machen. Das heißt so, um diese Zwischensequenzen zu machen. Und da hatten wir dann einen den sogenannten Interlace, das heißt also einen ähm, flacker Modus ähm, benutzt, einige wenige andere Spiele, praktisch, ähm, eher auf dem Super Nintendo als auch auf dem Mega Drive, ähm, nur ganz wenige Spiele haben das benutzt. Und damit konntest du eine höhere Auflösung erzeugen. Deswegen die Scans von den Laserdisc-Ausschnitten und sowas eigentlich ganz gut aussehen. Und dann haben wir halt zusätzlich auf dem Mega Drive haben wir auch noch mehr Farben hingekriegt. Weil normalerweise konntest du halt nicht so viele Farben darstellen und ähm, wir haben dann Tricks gefunden, wie du halt die die Farbpalette verdoppeln konntest, damit diese gescannten Sequenzen besser aussehen. Ähm, also von daher, das war schon auch auch
0: technisch, war das Ganze recht beeindruckend. Und das, das ist schon sehr
2: frustrierend, dass es nie rauskam.
0: Ja, wie die Super Nintendo-Version dann aufgenommen ist, das klären wir ganz am Ende, wenn wir noch ein bisschen verlesen, was die Tester damals geschrieben haben. Aber ein Indie haben wir ja noch. Und das ist ein Spiel, ich glaube, Jörg, das haben wir beide all die Jahrzehnte als PC-Spiel wahrgenommen. Das war äh, ja, auch. ja, also ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es das auf dem End 64 gab. Indiana Jones and the Infernal Machine, damals das legendäre Titelbild der GameStar, wo wir dieses Duell mit Tomb Raider hatten. Ja, da hat sich Eidos so aufgeregt, weil wir haben da
1: die beiden äh, Figuren, also den Indy und die Lara gegeneinander quasi antreten lassen. Und der Indy hat ein ganz verbeultes Gesicht und die Lara auch. Und die haben sich so ein bisschen mit Sprechblasen angezickt. Und das fand ein großer deutscher äh, Statthalter eines damals sehr großen Unternehmens eben von Tomb Raider Eidos, fand es überhaupt nicht lustig und hat sich da echt drüber aufgeregt. Ich finde es nach wie vor eines der besten Titelbilder, die wir gemacht haben bei GameStar. Anyway.
2: Ja, natürlich. Ja, anyway. Und, und vor allem, ich meine, jetzt muss man auch mal dazu sagen, Indiana Jones äh, in The Inferno Machine war natürlich auch ein eins zu eins Tomb raider Clown. Also ja, ja. Her. Ich meine, <lacht> die, wo es herkam, ist nun unschwer
0: zu erkennen. Also, Aber ich glaube, ja. das hat man äh, schon irgendwie okay gefunden, weil Indiana Jones hatte ja wiederum zuvor sicher auch Tomb inspiriert, so von der Ja, Stimmung her. also
1: da, da soll mal bitte Lara den Mund halten, weil natürlich ist Lara Croft wiederum sehr stark von Indie abgekupfert, mit diesen ganzen
0: Tempeln und Artefakten und so weiter. Aber das PC-Spiel kam ja schon 1999 raus, es sind also einige Jahre vergangen. Äh, Factor 5 war ja jetzt eine noch größere Nummer äh, inzwischen. Und äh, wie kam es denn überhaupt noch dazu, dass äh, so guten Jahr später eine Nintendo 64-Version in Angriff genommen wurde, zumal also das N64 zu der Zeit, die Konsole arbeitete noch mit Modulen, war jetzt, sage ich mal, zeitgenössischen PCs nicht unbedingt in allen Bereichen überlegen. Es war also sicher auch nicht leicht. Und wie seid ihr denn dazu gekommen, diese Aufgabe zu übernehmen? Ja, die ganze Geschichte lief so,
2: dass... Ähm Tomb Raider war ja war ja im Prinzip der große Durchbruch. Das war ja im Prinzip das Mario 64 der Playstation, wenn ihr euch mal erinnert. Weil das war ja nun nun auf dem PC gab es auch eine Konvertierung und alles und die hat sich auch ganz nett verkauft. Aber Tomb Raider hat ja wirklich den großen Durchbruch für die Playstation bedeutet. Weil in Tomb Raider ähm, hat Eidos im Prinzip damals ähm, alles gelöst, was im Prinzip die Playstation immer oder vorher so ein bisschen ähm, zurückgehalten hat. Das heißt, dieses typische Wobbeln von den von den Texturen. Ähm, weil die eben perspektivisch nicht korrekt von der Hardware gemacht äh, werden konnten. Da war, wenn ich mich richtig im Sinne waren, waren Gran Turismo und ähm, Tomb Raider waren die ersten, die im Prinzip gesagt haben: okay, wenn wir sowas wie Mario machen wollen, dann müssen wir das lösen. Und die sind dann halt auf den Trichter gekommen, dass die die eine Stärke, die die PlayStation hatte, war, sie konnte halt unheimlich viele Polygone darstellen und und, und zeichnen. Das heißt, also, da hat jemand dann ist auf den Trichter gekommen, dass du, ähm, wenn du, sagen wir mal, so einen Durchgang hattest, ähm, der besteht aus, sagen wir mal, zehn Polygonen oder sowas, wo du einfach nur durch den Gang durchgehst. Was die PlayStation da zeichnet in Wirklichkeit, sind aber, sagen wir mal, 50 Polygone oder sowas. Und das Ganze wird dynamisch unterteilt die ganze Zeit, damit die einzelnen Flächen, nie so groß werden und damit nicht dieses eklige äh, Verzerren so stark kriegen. Und das war der große Trick, dieses, dieses ähm, Subdivision oder dieses Unterteilen, dieses dynamische Unterteilen, wodurch dann eben solche Spiele wie Tomb Raider visuell das erste Mal auf der, auf der Playstation erträglich wurden. Und das war halt ein großer Durchbruch, weil das hat im Prinzip alle Playstation-Programmierer zu dem Zeitpunkt haben gesagt, ah, damit kriege ich diesen fäustlichen Look weg. Das war also der große Trick, der gemacht hat. Und eben ansonsten ähm, sich von Indie hat inspirieren lassen und im Prinzip ein Mario-artiges Spiel machen wollte. Das war ja deren äh, Inspiration, ähm, ein Mario-artiges Spiel machen wollte. Aber dann haben sie halt Indiana Jones und oder im Prinzip die, die die Sachen, die in Indiana Jones immer drin waren, als Basis des Ganzen gesehen. Hauptsächlich die Dschungelsequenz die sequenz ähm, aus, dem, aus dem ersten, ähm, aus, aus Raiders of the Lost Ark. Naja, auf jeden Fall, long story short, Tomb Raider ist ein gigantischer Erfolg. LucasArts sieht das Ganze natürlich. Und Hal Barwood sieht das Ganze, der ja nun Fate of Atlantis directed hatte. Und Hal kam ja aus dem Filmbereich. Der ist ja einer der Freunde, einer der alten Freunde von George Lucas, ähm, selber, selber Jahrgang, glaube ich, der mit George zusammen auf USC in Los Angeles ähm, zur Filmuni gegangen ist. Und Hal war über die Jahre war eine, in der Filmindustrie, ähm, hat Drehbücher geschrieben, war auch sehr gut befreundet mit Steven Spielberg. Deswegen ist Hell einer der Piloten, die aus dem Mutterschiff rauskommen in, äh, am Ende von Close Encounters of the Third Kind. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, war dann aber seine Filmkarriere am Stottern. Weil ähm, Hell war unter anderem verantwortlich für Dragonslayer. Slayer was einer der, äh, nicht Dragonslayer, sondern Dragonslayer, äh, was ein relativ stark ILM-Effekt-lastiger äh, Drachenfilm von 1982, wenn ich mich richtig im Sinne war, der aber total gefloppt ist. Ähm, und daraufhin hat sich Hell dann nach ein paar Jahren hat sich die ganze Geschichte angeguckt mit den Spielen und als dann ähm, Lukas Games so richtig loslegt, da hat sich halt gesagt, hm, das ist ein anderes Medium, aber auch da wird früher oder später werden Geschichten erzählt werden. Und da hat er natürlich recht. Und da hat Hell dann auch gesagt, ja, verdammt mich nochmal, ähm, dann ähm, werde ich halt ähm, spiele -Schreiber. und hat dann halt Fate of Atlantis gemacht. Set of Atlantis war ja nun auch, kam ja nun auch super gut an. Ich glaube, ihr hattet eine Folge darüber gemacht vor kurzem.
0: Genau, wir hatten natürlich mit, mit dem Christian länger drüber gesprochen, weil das hatte ja auch 30-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Und richtig, ja. Genau, ja. Aber auf jeden Fall war Tomb Raider dann natürlich ein
2: gigantischer Wake-up-Call. Weil in dem Moment hat natürlich jeder bei Lukas Arzt gesagt, genau sowas <lacht> sollten wir eigentlich mit Indie machen. Und Hell hat dann natürlich sofort gesagt, okay, okay, okay. Dann machen wir das nächste Spiel. Vielleicht hatten sie an der Scam-Version, das wäre überhaupt mal interessant, das rauszufinden, an der Scum-Version von der Geschichte von ähm, als nächstes, als Follow-up oder sowas gearbeitet. Das könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass die Geschichte, die in Funnel in Machine drin ist.
0: Aber ich denke mal, dass Ende der 90er auch die Verkaufszahlen für die traditionellen point und click grafik adventures nicht mehr so dolle waren. Ne? Das war vielleicht auch ein ja, vor allem, ja
2: Ja, nur in Deutschland. Ich meine, das war ja immer das Problem, was sie hatten. Ähm, in den USA hat sich. Ähm, haben die sich alle nicht verkauft. Ähm, und äh, deswegen, sie haben dann ja auch wirklich das Beste. Ähm, Tim hat ja nun mit Full Throttle noch mal was komplett anderes probiert. Und dann The Dick, ähm, was auch äh, Ich meine, gut, The Dick war natürlich auch ein Problem, weil es ein Katastrophenprojekt war. Und mit Spielberg lief alles schief und so weiter und so fort. Und verschiedene äh, Spiele-Directors, wodurch das Spiel natürlich viel zu teuer wurde und sowas Insofern, ähm, The Dick hat nicht geholfen. Loom hat nicht geholfen, denn ähm, so toll einfallsreich Brian Moriartys Ding da auch war, aber es war ein Flop. Das muss man auch mal sagen. Ich meine, es war halt unheimlich einfallsreich, was Balloon da gemacht haben. Aber Monkey Island war eigentlich das einzige von den ganzen Dingern. Und, und ich, vielleicht noch Day of the Tentacle. Aber Monkey Island war eigentlich das einzige, was sich gut verkauft hat. Und so richtig toll waren die Verkaufszahlen ja auch nur in, in, in Deutschland. Das war ja der Grund, warum für Monkey Island wir hatten uns immer beschwert, ich weiß noch, dass Monkey Island ist das einzige Lucas Arts Adventure, was wirklich mal halbwegs liebevoll auf dem Amiga gemacht wurde. Oder für den Amiga gemacht wurde. Und das war ausschließlich deswegen, weil, also ich mit Lucas halt viel zu tun hatte und ich war halt großer Fan davon, habe ich mich bitterlich darüber beschwert, dass die Amiga Umsetzung immer diese, diese völlig scheußliche EGA-Grafik bekommen haben, obwohl der Amiga ja viel hübschere Grafik darstellen konnte. Aber der Amiga konnte keine 256 Farben darstellen, sondern nur 32. Aber anstelle diese ekligen 16 EGA-Farben dafür zu nehmen, meinte ich dann immer, Leute, macht eine vernünftige Amiga-Engine von Scum und rechnet das auf 32 Farben eure, eure PC-Version runter. Und der Sound, weil der Sound war ja fürchterlich für die frühen, frühen ähm, Amiga-Versionen. Der Amiga konnte ja viel mehr. Und bei Monkey Island waren sie dann endlich, durch die großen Verkäufe in Deutschland, waren sie dann endlich so weit, dass sie dann mal auf uns gehört haben, und dann haben wir noch Händchen gehalten, dann kann ich mich erinnern, ähm, weil dann haben wir uns zusammengetan mit den Programmierern ähm, hier in, auf Skywalker und haben denen halt erklärt, wie man auf dem Amiga das machen muss, damit das Ganze mit 32 Farben vernünftig aussieht und das Scrolling. <lacht> und das Scrolling Entwicklungshilfe so nennt ist. man das, Entwicklungshilfe, ich. genau, richtig. Ja, ja. ja, wir haben auch bei, bei Secret Weapons of the Luftwaffe haben wir auch geholfen, da haben wir auch kräftig Händchen gehalten bei, bei der Amiga-Version, weil Larry Holland ja auch keine Ahnung vom Amiga hatte. Aber wie gesagt, dann, dann kam das und deswegen hat Chris Hülsbeck die Konvertierung von der Musik von Monkey Island gemacht. Weil wir haben halt gesagt, okay, das mit der Musik geht so auch nicht mehr weiter. Das ist ja fürchterlich. Und haben dann, Chris Chris, Chris, Chris war ja damals bei Rainbow Arts noch fest angestellt, woraufhin wir dann zu Lukas gesagt haben, gebt uns eure MIDI-Files und wir machen da vernünftige Versionen. Deswegen war dann Monkey Island auf und, dem, und deswegen, aber die, die Grafik-Adventures haben sich halt nur in Deutschland so richtig gut verkauft. Und äh, damit war dann halt auch Schluss irgendwann, du hast schon recht. Also ich meine, ähm, spätestens 94, äh, 93, 94 ähm, ging das Lukas dann dann äh, relativ stark den Bach runter. Und ganz ehrlich, wenn, wenn X-Wing und TIE Fighter nicht existiert hätten und wenn Super Star Wars und die Konsolenspiele nicht erfolgreich gewesen wären, dann glaube ich, hätte hätte George damals schon ähm, schon Lukas Arzt dicht gemacht. Hätte mich nicht, hm. Hätte mich nicht gewundert. Also die Sachen waren alle nicht profitabel.
0: Jetzt haben wir jedenfalls Infernal Machine, ein... Action-Adventure, das so ein bisschen zär daherkam als Tomb Raider. Die Inspiration war offensichtlich, aber ich glaube, barbot hat schon auch versucht, so ein bisschen noch mehr in die Adventure-Richtung zu gehen. Also es sind auch irgendwelche Puzzles drin, die, die Story, glaube ich, findet auch jeder gut. Mhm. Aber es gab sicher auch Kritikpunkte, die doch recht komplizierte Steuerung, die Animationen, es war nicht das Flotteste aller Spiele. Und äh, wie, wie habt ihr das damals denn so gesehen? Und äh, habt ihr euch da aufgedrängt, das umzusetzen? Oder wie kam das dann ins Rollen?
2: Lukas hatte einen Programmierer intern dran gesetzt, einen, einen britischen Programmierer, der der ganz gut äh, die PlayStation verstand, äh, eine PlayStation-Version parallel zur PC-Version zu machen. Und äh, die PC-Version war ja nun auch von den Daten her re relativ groß. Es waren im Endeffekt ja zwei, zwei CDs geworden. Und deswegen ähm, hat natürlich nie jemand über N64 nachgedacht. Das heißt also, wir haben im Parallel äh, dazu eine Playstation-Version versucht hochzuziehen, was aber im Endeffekt, ähm, sagen wir mal, als so ungefähr 20 Prozent davon standen, ähm, so, so das Basiszeug äh, stand, wurde es relativ schnell klar, dass die Playstation am internen Speicher nicht genügend Speicher haben würde, dass das Ganze möglich werden würde. Denn eins der Probleme war, dass die PC-Version... Ja, jetzt muss man es wirklich mal sagen. Die PC-Version war technisch ziemlich, ziemlich fürchterlich. Was du ja auch gerade angesprochen hast. Die PC-Version hatte keinerlei Tricks, die man damals benutzen konnte, äh, benutzt. Sie hatten kein Echtzeitlicht. Sie hatten kein, äh, was wir color Per vortex nannten, ähm, was Tomb Raider tonnenweise Sachen die Tomb Raider schon hatte. Die PC-Version war technisch so hinterher und wirklich so simpel, was aber natürlich auch dazu geführt hat, dass die Daten überhaupt nicht in irgendeiner Form vernünftig abgelegt oder verkleinert oder irgend sowas wurden. Deswegen das Ding, ein ein, ein Monster, es war die typische, völlig überentwickelte ähm, PC-Geschichte, wo sich halt überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hat. Und es war natürlich bescheuert, weil die PlayStation-Version hätte natürlich viel mehr verkauft als die PC-Version. Aber, aber Hell ähm, arbeitete natürlich nur an der PC-Version, guckte sich nur die PC-Version an. Die PC-Version wurde von würde ich mal argumentieren, einem der schwächeren ähm, 3D-Teams bei Lucas gemacht, was auch ein großer Fehler war. Warum haben sie da nicht ihre richtig guten Leute dran gesetzt? Ähm, das weiß ich aber nicht. Und deswegen die Playstation-Version halt immer weiter hinterher fiel ähm, und einfach technisch irgendwann es dann, obwohl da, ich glaube, zwei Jahre an Arbeit drin investiert wurden, einfach nicht mehr weiterkam. Just zu dem Zeitpunkt waren wir mit Rogue Squadron fertig und ich war sehr gut befreundet mit besagten britischen Programmierer und habe mir das Ganze natürlich am Rande immer angeguckt und der und der arme Mann hat sich hat sich wirklich äh, jeden Tag bis Mitternacht ähm, das Ganze um die Ohren geschlagen und es war ziemlich klar dass das Ganze dass daraus nichts werden würde und zum selben Zeitpunkt hatten wir gesagt warum machen wir nicht multiple Projekte weil wir wollten mal ähm, an mehreren Spielen gleichzeitig arbeiten und was natürlich schon klar war dass wir in Rockstar eine Fortsetzung machen würden und wir dachten halt auch, weil wir fingen gerade zu dem Zeitpunkt natürlich an mit der äh, Gamecube Wii-Chip-Entwicklung, weil da hatten wir uns ja mit Nintendo kurz nach Rogue Squadron, hatte Nintendo uns ja mit reingezogen in die Chip-Entwicklung, speziell wegen Audio, an ihrer Next-Gen-Konsole, was dann der Gamecube wurde. Das heißt, wir waren da dann dran, wussten aber dadurch Timeline-mäßig, dass wir im Prinzip ein Jahr überbrücken müssten, in dem wir noch nicht in der Lage dazu sein würden, auf dem auf dem Gamecube irgendwie ein Spiel zu machen. Und ich hatte mir natürlich immer überlegt, okay, das nächste Rogue Squadron muss unbedingt auf dem Gamecube kommen, was es dann ja auch wurde. Zwischendrin war dann aber das Battle for Naboo, unser Episode-1-Spiel, denn da war ja noch einer der drei Titel übrig, der gemacht werden musste ähm, in diesem Drei-Titel-Deal zwischen Nintendo und LucasArts. Und davon mhm. war Rogue Squadron ja der Erste. Der zweite war Racer, ähm, Episode One Racer. Und das dritte wurde dann unser Battle for Naboo, weil alle gesagt haben, hey, im Prinzip könnt ihr die Rogue Squadron Engine weiterentwickeln, was natürlich auch für uns gut war, auch in Vorbereitung ähm, für den Gamecube dann schon. Könnt ihr die weiterentwickeln, könnt alle möglichen Sachen machen, die ihr vorher noch nicht gemacht habt. Das heißt, auch mal Bodengeschichten mehr und, und all sowas. Da wurde dann halt Battle for Naboo draus. Und dann wollten wir aber eben, wie gesagt, auch noch an weiteren Spielen arbeiten. Und ich habe mir gesagt, also, das N64 wir hatten halt schon an Streaming-Technologie damals, an Cartridge-Streaming-Technologie gearbeitet, was dann in den späteren N64-Zeiten durchaus einige wenige Spiele gemacht haben. Weswegen wir dann gesagt haben, hm, wir könnten die Basis von dem, was existiert, von der PlayStation-Version von Indie, könnten wir nehmen, damit haben wir zumindest einen Start von relativ optimiertem Code, könnten das nehmen, und dann umsteigen im Prinzip unsere eigenen Leute mit dazu schmeißen und dann alle zusammen aufs N64 rübergehen eine Streaming Engine schreiben dann an der Datenkompression arbeiten um diese gigantischen Level Sets Musiken äh, Voice und alles mögliche reinzukriegen in die Cartridge und dann das ganze im Prinzip als eine eine riesengroße Technologiedemo was das N64 so richtig könnte plus eine der Geschichten die wir auch schon geplant hatten zu dem Zeitpunkt. Wir brauchten, wir wollten halt einen, äh, unser Animationssystem weiterentwickeln. Weil wir hatten zum selben Zeitpunkt, haben wir an der Tornado-Demo, die praktisch unser unser spiritueller ähm, Turrican-Nachfolger sein sein sollte, hatten wir an Tornado gearbeitet. Und dafür hatten wir eine Animations-Engine das erste Mal geschrieben. Und die war in der Rogue Squadron-Engine. Das heißt, du musst dir das jetzt so äh, vorstellen, wir nehmen praktisch die weiterentwickelte Rogue Squadron-Engine, schmeißen die zusammen mit dem PlayStation-Code von, von Indie, soweit wie er existierte. Dann nehmen wir unser neues Animationssystem, was wir für die tornado demo die hatten wir vor kurzem das erste Mal äh, mal wieder laufen, die war auf dem PC und war auch komplett spielbar. Ähm, da haben wir Ausschnitte draus auf unserer Tarrican Anthology äh, Making-of-Dokumentation, wo wir einen kompletten Abschnitt, wir haben, ich glaube, zehn Minuten oder 15 Minuten über Prototypen, die, die bei Factor 5 gemacht wurden ähm, und haben die ganzen alten Sachen mal wieder rausgekramt und haben dann Filmaufnahmen davon gemacht, das war ganz witzig. Naja, besagte Animationsengine aus der Tornado-Demo kam da rein und da hatten wir natürlich, da wir das ganze Con etwas vorausblickend gemacht haben, hatten wir in unserem Animationssystem ähm, starkes Blending. Das heißt also, dass du äh, unser Animationssystem Mixer war dem normalen äh, Zeugs, was da in Indie drin war, um Lichtjahre voraus. Bei Indie, das ist einer der Punkte, den du ja angesprochen hast, auf dem PC, war ja unheimlich steif. Das heißt, im Prinzip war das genau derselbe Morgs wie das, was damals bei uns auf dem, auf, in der SNES-Version von Creators Adventures der Morgs war. Nämlich die Animationen mussten komplett abgespielt werden, und es gab kein Blending zwischen verschiedenen Animationen. Wodurch du natürlich, wenn du wenn du in der PC-Version, deswegen ist das Ding so fürchterlich steif, wenn du gehst, musst irgendwie grundsätzlich immer einen kompletten Schritt vorwärts gehen. Und wenn mm -hmm. du dich, wenn du was, also es ist halt fürchterlich, es ist halt, es ist halt wirklich äh, finsterstes Mittelalter in Sachen Technologie, weil dadurch hast du halt überhaupt keine Flüssigkeit und alles. Deswegen, was was, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben gesagt, okay, wir nehmen das die Level-Designs, weil die waren toll, wir nehmen die Geschichte, die Story und alles von, von, von der PC-Version. Aber wir machen das ganze Ding hier nur unter der Bedingung, dass wir das komplette Gameplay von vorne bis hinten neu machen können. Mit unserer Animations-Engine, mit unserem Animationsblending Und der entscheidende Punkt ist, du hast ja die PC-Version, hat eine Follow-Cam, wo die Kamera hinter Indie ist. Und es ist praktisch dieses, wie man so schön sagt, Panzersteuerung. Tank Controls. Das heißt also, ist unheimlich steif. Du gehst vorwärts, drehst dich um, gehst wieder vorwärts. Wir hatten also unsere Animationsengine dafür genommen, wodurch du das Blending hattest, wodurch alles nicht mehr ganz so steif ist und ähm, du das dadurch natürlich auch höhere Spielbarkeit kriegst. Und dann hatte Hell die ähm, als äh, die Direction von dem Ding an mich abgegeben. Und zwar war das meine Bedingung, dass ich gesagt habe, okay. Das Spiel, weil, weil zu dem Zeitpunkt war die PC-Version von draußen und die PC-Version wurde von der Presse nicht unbedingt positiv aufgenommen. Deswegen wir natürlich gefürchtet haben, dass das Ganze dann wieder, äh, dass die N-64-Version gecancelt wird. Daraufhin bin ich aber zu, zu damals, ach, da war das, Jack Sorensen äh, war der Präsident, oder oder Simon Jeffrey, äh, einer von beiden, äh, oder es war gerade in der Übergangsphase, bin ich äh, hingegangen und habe gesagt, okay, Leute, die N64-Version sollten wir weitermachen, weil. Erstens, das N64 hat keinen Tomb Raider. Und Idos macht auch keinen Tomb Raider. Das heißt also, wir könnten da schon ganz toll auch was verkaufen davon. B, oder der zweite Punkt, wir haben unsere ganze Licht- und Animationsengine. Das heißt, alles, was kritisiert wird bei der PC-Version, die schlechte Technik und alles wird bei unserer n 60 version viel besser sein. Wir haben Echtzeitlicht drin, wir haben ähm, wir haben das Ganze kartiert, wir haben all diese Geschichten, die damals im Prinzip Cutting-Edge-3D-Spiele hatten, haben wir alles drin. C, mein Vorschlag, gebt mir die Direction und Help kann sein nächstes Spiel machen, gebt mir die Direction und ich will die komplette Steuerung und Kamera vom Spiel neu machen. Was natürlich Wahnsinn war. Und zwar mein Punkt war, Lass es uns wie Zelda machen. Weil Ocarina of Time war ja gleichzeitig mit Rogue dann rausgekommen. Und Ocarina of Time hat ja im Prinzip die komplette 3D-Steuerung von Spielen neu erfunden. Äh, und Kamera. Und worauf wir, wenn du jetzt mal die beiden Spiele vergleichst, die n 60 version ist völlig anders. Obwohl sie dieselben Levels benutzt. Weil es eins zu eins haben wir dann alles neu programmiert. Die gesamte Steuerung, die gesamte Kamera und alles. Auch das, das Interface, wie du Waffen wechselst. Alles im Prinzip Ocarina of Time inspiriert. Und weswegen dadurch natürlich, es war halt ein Riesenaufwand zu deiner Frage, warum kam das so viel später? Es war im Prinzip das Spiel schreiben. Es ist im Prinzip, <lacht> wir haben die wir haben Level-Daten genommen, komplett die gesamte Technologie nochmal neu gemacht und dann auch noch die komplette Steuerung und Kamera neu gemacht. Also von daher ist im Prinzip, obwohl es im Prinzip aussieht wie ein Port von der PC-Version, ist es im Prinzip ein Remaster, wie man he heutzutage würde man sagen, ist ein komplettes Remaster ja, gewesen.
0: Ja, und äh, Julian, ich wollte es nicht glauben, ich hatte erst noch mal angespielt, die PC-Version, die kann man ja heute auch noch kaufen, bei GOG, wie auch immer, für wenig Geld und ja, äh, ist nicht super toll gealtert, die Kritikpunkte damals, aber okay, bumm, bumm, und da dachte ich mir noch, was soll da jetzt groß anders sein, was hat der da gebrecht und da <lacht> habe ich mir mal mit Emulator-Hilfe die N64-Version angeguckt, es, wirklich, es spielt sich so anders, natürlich auf den Controller auch viel besser zugeschnitten und mhm. lustiger und und wow, wirklich beeindruckt. Aber jetzt muss ich auch mal Kritik üben. Das Klettern, also das, er das Erklettern
1: von Leitern sieht auch auf der in 64 Fassung ein bisschen scheps aus. Weiß ich, was, ja, ich was, weiß. Du, wie, wie, du persönlich Leitern hochkletterst. Aber
2: was wir nicht neu machen konnten, waren, weil wir hatten keine, keine Ressourcen dafür gekriegt, waren die Animationen selber. Ah, ja, das einzige, okay. was wir reingemacht haben, ist unser Animationssystem. Sind aber leider immer noch dieselben Animationen wie auf dem, das heißt, ja, wir blenden ja, ja. wenigstens zwischen den wir machen das Blending zwischen den verschiedenen Animationsphasen, deswegen das Ganze nicht so früh Was natürlich
1: ist. die Steuerung massiv massiv verbessert und auch insgesamt genau. besser ja. aussieht natürlich. ja. Und das Zweite ist, wo tatsächlich äh, die N64-Version schlechter zu sein scheint, äh, ihr habt keine Lippenanimationen. Warum denn nicht?
2: <lacht> Weil wir es vergessen haben. Kein
1: Schatz. <lacht> Kein die Scherz. Kein Scherz. Ich
2: habe hab den Kritikpunkt irgendwann mal gesehen und ich dachte mir so, warte mal, haben wir, haben wir das vergessen mit den, mit, den, mit den, Mundbewegungen? Und kein Scherz, ich kann mich, ich also, also entweder ich werde sie nie, aber ich kann mich an keinen technischen Grund erinnern, warum wir die blöden Mundbewegungen weggelassen haben sollten, weil es einfach nur eine, das ist einfach nur eine Texturanimation, die zwischen zwei Phasen hin und her geht. Basierend auf dem auf der Amplitude, <lacht> basierend auf der Amplitude von den, von den Voice Recordings und so ist es super simpel. Nee, wir müssen es einfach vergessen haben. Oh
0: also. je. <lacht> aber ich würde trotzdem jederzeit eure Version der PC-Version vorziehen. Das ist wirklich erstaunlich. Ich glaube, so ein Originalmodul ist aber auch nicht ganz billig, ne? Das ist inzwischen Liebhaberstücke. Das ist nicht,
2: das, ist, das ist ein echtes echtes Sammlerwerk. ja, vielleicht nicht ganz so sehr wie die zwei, drei äh, Module oder Prototypen von der Mega drive version die existieren von, von The Greatest Adventures. Aber die n 60 äh, wir haben dann auch noch eine PAL-Version gemacht, die aber, glaube ich, nie mehr hergestellt wurde. Da gibt es also eine komplette PAL-Version, die noch mal weniger äh, Bugs hat und noch mehr Bugfixes drin hat.
1: Also die scheint irgendwo zu geben. Es gibt da YouTube-Videos, habe ich bei der Recherche gemerkt. Aber offiziell ist die sicherlich niemals erschienen.
2: Ja, ja, richtig. Das, das, das glaube ich auch. Da sind, Die sind vielleicht noch hergestellt worden. Ich weiß gar nicht, da. das war auch so ein komischer Deal zwischen LucasArts und irgendjemand, irgendeinem Vertrieb. Und da sind vielleicht noch ein paar hergestellt worden, aber die sind wahrscheinlich gar nicht mehr offiziell rausgekommen. Aber die eine Sache, sollte da jemals, sollten, sollten wir die Chance kriegen und die Götter lassen uns einen Remaster oder einen Remake, äh, machen, in dann, dann, dann machen wir die, genau, dann machen wir die <lacht> N64-Version. Mit, wir haben den kompletten Textursatz haben wir noch in höherer Auflösung. Das heißt, also, ah. das wäre durchaus möglich. Ja, ja, ja. Das wäre die N64-Version mit nochmal hochauflösenderen Texturen und mit der Mundbewegung. Das machen wir. <lacht>
0: Ja, Julian, das war total spannend und äh, wir haben so viel Neues erfahren. Äh, wir werden jetzt nur noch vielleicht hier ein Pressezitat verlesen. Was du uns erzählt hast, war viel spannender, als was diese mehr oder weniger kompetenten Spieletester damals geschrieben haben. Aber <lacht> vielleicht äh, machen wir doch jeweils die Maniac. Da haben wir Konsistenz. Ein Zitat zu Indiana Jones Greatest Adventures und Oho, dein ehemaliger Kollege, der Martin Gatsch hat in der Maniac 11 1994 den Test geschrieben. Wertung 79%, dann verlese ich ihn mal, und dann kannst du seine Kritik kritisieren. Also, viele bekannte Szenen wurden geschickt in spielerisch ansprechende Levels umgearbeitet. Die Grafiker gaben sich alle erdenkliche Mühe, farbenfrohe Zwischenbilder zu präsentieren. Lediglich bei den teilweise holprigen Animationen musste man dem fehlenden Speicherplatz Tribut zollen. Spielerisch wandelt Factor V auf den todsicheren Pfaden der Jedi-Ritter. Einerseits gut, dass sich Star Wars und Co. prima spielen und verkaufen, andererseits <lacht> doch etwas ideenlos. Alles in allem ein blitzsauberes, liebevolles und großes Jump-and-Shoot ohne Haken, und Ösen. Den Super-Star-Wars-Vergleich hast du Martin bis heute nicht verziehen, oder? Das ist richtig. Seitdem, seitdem rede ich mit Martin nicht mehr. Nee, 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 nee. Nee, nee aber völlig richtig. Hätte,
2: hätte ich nicht besser testen können. Und verdient auch meiner Meinung nach eben, wie gesagt, weil die weil die Peitsche, ähm, die, die Peitsche wäre der entscheidende Kicker gewesen, um daraus ein 80er-Spiel zu machen. Das ist, das ist ganz klar. Also von daher hat Martin das völlig richtig bewertet.
1: Ja, und Bei Indiana Jones und the Infernal Machine, bei der PC-Version, hat die GameStar 1.2000 die 82 immerhin gegeben und der Haupttester damals war der Christian Schmidt und der sagt auch gleich was, was wir glaube ich unterstreichen würden. Wenn sie die Tomb Raider-Steuerung gewohnt sind, werden sie in den ersten Stunden von Indie 5 kräftig fluchen. LucasArts hat die Handhabung des Helden längst nicht so gut hinbekommen wie die Konkurrenz. Das ständige Stehenbleiben nach Sprüngen nimmt gewaltig Tempo aus dem Spiel. Mit etwas Geduld haben sie aber auch Dr. Jones bald im Griff. Die wahren Stärken entfalten sich dann im Verlauf des Spiels. Die Levels sind sehr abwechslungsreich und groß und viele Rätsel sind richtig fordernd. Ja, dann gab es noch zwei Nebentester, Heinrich Lehnhardt und Jörg Langer, der, der Herr Lehnhardt äh, rügte quasi indirekt, dass es bei Tomb Raider immer nur um die grafische Qualität des Hinterteils geht und ich habe eine Karte gelobt, die ich bei Tomb Raider vermisste, das hatte ich jetzt ganz vergessen, dass das äh, Indiana Jones oder Turm von Babel eine Ingame-Karte hatte, ja.
2: Ja, genau, richtig. Dem, dem Test von der PC-Version kann ich mich auch nur anschließen. Und so, deswegen haben wir halt auch, wie gesagt, weil die Levels ja naja. halt wirklich toll toll designt waren, haben wir halt gesagt, da ist ein richtig gutes Spiel drin, wenn man nur eben diese ganzen äh, Sachen fixen könnte, die nicht so doll geworden sind.
1: Ja, und vielleicht noch zum Abschluss,
0: Heinrich, die Maniac 5 2001 zur N64-Version. Ja, und die Wertung, die kommt mir bekannt vor, da stehen auch 82%. Der Tester ist der Oliver Schultes gewesen, der schrieb, die exzellente, hochauflösende 3D-Optik wird von gelegentlichen Rucklern und seltenen Clipping-Fehlern nur unwesentlich getrübt. Vielmehr zeugen aufwendige Licht- und Partikeleffekte sowie nebelfreie Weitsicht vom Können der Programmierer. Der leider etwas hölzern animierte <lacht> Held steuert sich direkt und flott durch die liebevoll gestalteten Level. Trotzdem bleiben zahlreiche Abstürze mit Todesfolge nicht aus. Ungünstige Kameraperspektiven und ungenaue Kollisionsabfrage zehren in den komplexen Abschnitten öfters an euren Nerven. Zitat Ende. Und im Nachhinein gesehen, und gut, war waren noch zwei verschiedene Hefte, ich glaube, die PC-Version, da waren wir etwas zu freundlich gewesen. Mhm. Ähm, da hätte auch ein hoher 70er gereicht. Also hat schon ihre Stärken gehabt, aber die n 64 version ist auf jeden Fall ein 80er. Das würde ich heute noch unterschreiben.
2: Ja, nö, nee, ich sehe das, seh das genauso. Und, und, und natürlich haben wir, ähm, im Endeffekt waren die Levels natürlich nie dafür gebaut, um dann eine Ocarina of Time-Steuerung reinzukriegen. Also von daher. Du kannst mir glauben, dass ähm, die, die verbleibenden Artefakte in Sachen Kamera und Clipping <lacht> und sowas, ähm, die, haben, <lacht> die waren auch nicht 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 fixbar, zumindest nicht in der zu dem Zeitpunkt und so. Aber aber wie gesagt, äh, ich, ich sehe die ganze Geschichte genauso und ich würde auch sagen, die PC-Version ist halt doch von der Steuerung her so schlecht, dass äh, so toll der Rest des Spiels auch ist und das muss man natürlich auch hell lassen. Ähm, das Level-Design war exzellent und die und die und die Story ist wirklich fantastisch. Äh, großer Fan. Ähm, aber wie gesagt, die Steuerung hat es halt schon runtergezogen. Also ich jetzt, wenn ich es persönlich testen müsste, würde ich auch einen hohen 70er geben, der PC-Version und, und die N64 halt dann ein bisschen mehr. Die schafft halt vielleicht gerade so diesen Sprung über die über die 80 dadurch. Ähm, wie gesagt, ein, 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 ein Remake wäre eine schöne Geschichte davon, weil halt leider, wie gesagt, nur sehr wenige Leute
1: je die N64 gesehen haben.
0: Hm, hm, hm. Da muss man nur mit den richtigen Disney-Leuten golfen gehen, Julian, und das so mal ja jedem Satz fallen lassen. <lacht> Oder wir
1: machen eine spieleveteranen edition
0: so ein bisschen so Bootleg-mäßig. Sag doch mal <lacht> den, den, den Ron Gilbert. Ich meine, der hatte ja auch lange gedacht, dass er nie wieder ein Monkey Island machen könnte. Und dann, ach warum nicht? Ne? Also,
2: ja. Das stimmt natürlich, ja.
0: ja, ja. Aber auf jeden okay. Fall war das super
1: spannend, Julian, mal wieder. Vielen, vielen Dank, dass du in die Sendung gekommen bist. Ja, nee, war auch
2: klasse, über die Indies mal zu reden, weil ich glaube, da gab es dazu eigentlich noch nie was. Also von daher, das, das hat mir auch eine Menge Spaß gemacht.
1: Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und wir verabschieden uns mit einem Tschüss.
0: <Sie> war der 290. SpieleVeteranen Podcast mit Julian Eggebrecht, bei dem wir uns herzlich bedanken für seine Einblicke und die ganzen Anekdoten von der Entwicklungszeit von Indiana Jones Greatest Adventure und der aufgemotzten Nintendo 64-Version von Indiana Jones and the Infernal Machine. Damit ihr bei unseren Podcasts nicht von Infernal-Werbung behelligt werdet, verlassen wir uns ganz auf die Zuwendungen unserer Patreon-Unterstützer. Falls euch das interessiert und ihr doppelt so viele Spieleveteranen episoden hören wollt, schaut mal nach bei patreon.com slash spieleveteranen. Also haltet euch bis zur nächsten Episode den Hut gut fest, meidet Schlangen und wir peitschen hier noch die Namen unserer Mäzen unterstützer in den Äther. Es sind die Abenteurer Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Gronk, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Donkey Kong, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds, Patrick Grosse, Matthias Faut, Rainer Pielmann, Julian, Frank Ridders und Daniel Fröder. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.